0: Ja oikein hyvää iltaa, tervetuloa tänne Politiikan luontoiltaan Yle-Radio 1. Iltaa on Markus ja iltaa
1: meidän arvovaltainen ja osaava studiojoukkuemme. Ja, ja tuota, jotta kaikki äänet tulevat ihmisille tutuiksi ja kaikki tulevat esitellyksi, niin aloitetaan. Aloitetaan. Veikko Pyykköisestä. Tervetuloa lähetykseen, Veikko. Kiitos. Olet niitä ihmisiä, joiden työura on tässä viime aikoina pidentynyt.
2: No joo, olen kieltämättä, kieltämättä tilanne vaatenut sitä, että pääsin, pääsin, pääsin takastöihin. töihin.
0: Eli, eli toimit maahanmuuttovirastossa, eikö näin? Ei, vaan, vaan...
2: Helsingin kaupungin kerkkonumen vastattokeskuksen. Apulaisjohtaja. Niin tällä hetkellä tällä Mutta,
0: mutta tuota, ennen kuin pääsit hetken aikaa olla eläkkeellä. Juu, sitä, olin,
2: sitä ennen olin, olin sitten maahanmuuttovirastossa ja eri ministeriössä. Ja, no. ja mitä mitä
0: vastaavasta keskuksen johtaja oikein tekee? vastaan? Vast-
2: Vastattokeskuksen johtaja suunnittelee, tässä tapauksessa suunnittelee vastaavasta toiminnan sen tason toiminnan, ja niin kuin meillä, meillä alkoi 20, itse aloitin 24. elokuuta, niin siellä ei ollut vakinnasta henkilökuntaa, minun lisäksi muita. Helsingin vastaattokeskuksesta tuli aina pari ohjaajaa avuksi ja vuoroonsa, ja, mutta asukkaita oli 300 sisässä. Ne. Eli, eli, eli tuota, siinä sitten rekrytoitiin henkilökuntaa ja, ja organisoiduttiin, ja sovittiin työn, työn sisällöt ja toimet, ja, Tänä päivänä palikaton on kohdallaan suht kohtu.
0: Luovaa työtä, mitä suurimmassa määrin. Mm. Tervetuloa myös lähetykseen Pasi Saukkainen. Kiitos. Istut tällä hetkellä kahdellakin tuolilla, eikö niin? Kyllä. <köhön>
3: Vielä vähän aikaa joo. Varsinainen päivätyö on paikassa nimeltä Kupore, eli mä johdan sellaista kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön ylläpitämää tutkimuskeskusta. Ja sen lisäksi mä oon Helsingin kaupungin tietokeskuksessa erikoistutkijana.
1: Mitä tutki? Ja mitä Kupore tutki?
3: Kupore on siis kirjaimellisesti kulttuuripolitiikan alan, alan tutkimuskeskus ja te, tutkii kaikkia, mitä kulttuuripolitiikkaa voidaan, voidaan laskea. Mun omaa tutkijanuraa on aika paljon käsitellyt sellaisia asioita kuin nationalismia ja kansallista identiteettiä ja kansainvälistä muuttoliikettä ja Monikulttuurisuutta ja kotouttamista ja nimenomaan maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät asiat on tällä hetkellä enemmän ja enemmän työn alla.
1: Ja tervetuloa lähetykseen Suomen punaisen ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Kristiina, sydämelle, kun aikanaan SPR-ssä suunnittelitte kuluvan vuoden toimintaa, niin kuinka paljon tämä... Siitä suunnitelmasta on enää jäljellä.
4: No vähän on jäljellä, mutta kyllä täytyy sanoa, että kun tulin kesälomalta elokuun puolessa välissä, punanenristi pyöritti seitsemän vastaanottokeskustaa. Ja nyt kun istumme tämän pöydän ääressä, niin meillä on 80 punainen punanenristi pyörittää. Ja kyllä se on tarkoittanut sitä, että niin ammattihenkilökunta kuin, luottamustoimet kuin luottamushenkilöt kuin vapaaehtoisetkin on, Paljon pannu sukset toiseen suuntaan.
1: Minkä, mitä tämä ää, pakolaistilanne on merkinnyt SPRL-vapaaehtoisten määrässä?
4: Valtava nousua. Se,
1: Minkälaisista määristä
4: puhutaan? No, no, nyt me arvioitiin muutama viikko sitten, että pelkästään tämä vastaanottotoimintaan niin eri toimintoihin, siihen, niihin, mistä Veikko äsken puhui omassa osuudessaan, niin, mitä vastaanottokeskukset tekee, niin niin me arvioidaan, että 9500 ihmistä on osallistunut. Eri tavalla kantanut siivonnut siivonnut, järjestänyt jalkapallootteluita, tehnyt kaikenlaisia asioita.
0: Mistä, mistä nämä ihmiset yhtäkkiä ilmestyivät ja
4: Hyvä kysymys, nämä on tullut kodeistaan ja, ja yhteisöistä ja järjestöistä. Kauhavalla, kun vastaanottokeskusta alettiin perustaa, niin ja siinä oli paljon keskustelua sen ympärillä punainen risti, Kutsujärjestöjä, ajatellen, että sinä nyt tulee ihmisien mukaan vastaanottokeskustoimintaan. Heti tuli 20 erilaista järjestöä, jotka ilmoitti, että he ovat kiinnostuneita mm. tulemaan mukaan. Ja, ja heidän mukanaan sitten tulee ihmisiä, jotka ajattelevat, että tämä on heidän panoksensa tähän asiaan. Naisia, miehiä, nuoria, vanhoja. Eli,
0: eli myös tämä, että Suomi on yhdistysten luvattu maa, niin on merkittävässä roolissa tässä, yhdistys... että saadaan hanskattua niin. tilanne. M-
4: m- mä sanoisin, joo, mutta samalla sanoisin, että tämä on niinku tämmöisen maa. Yhdessä tekemisen maa.
1: Tää kauhavalla, se ei, ei puhuta talkoista, Kö-kö-peri... vaan
0: kökästä. 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 Tervet, tervetuloa myös päivin, energia. sisäministeriö toiminta. Toimintaanhan tämä kaikki kuuluu, tuota, että ole kauhean kauan ehtinyt itse olla kansliapäällikkönä, oliko mitään aavistusta siitä, mitä tulevan pitää silloin, kun aloitettu tehtävässä.
5: No kyllä kolme vuotta sitten tällaiset tapahtumat, joita nyt tänä syksynä on kohdattu ja nähty, niin ei pienissä unissakaan kyllä ollut kuvitelmaa, että tällaista voi olla edessä.
0: Minkä, minkä näköinen valmius meillä on ollut polkasta koko tämä systeemi? Pystyy Meillähän on siis, voi sanoa, että kymmeniä vuosia tavallaan se, että missä ministeriössä miten koordinoidaan, minkä tyyppistä virastoa tätä, tätä tuota Kannunvalanta on käyty ja lopulta saatiin sitten maahanmuuttoverastoaikaa, joka on sisäministeriön alaisuudessa. Mutta oliko, oliko palikat oikeassa asennossa sitten, kun tilanne tuli päälle?
5: Mm, palikat oli oikeassa asennossa, mutta volumiltaan aivan liian pienet. Volumiltaan puhuttiin kolme ja puolen tuohan, niin, äh, vuosi, tuhatta tuli viime vuonna vastaan tänneitä maahanmuuttajia Suomeen. Ja palikat oli kyllä oikeassa asennossa, mutta nosto nostotarve oli huikea. Mutta nyt, kun katsoo muutamaa kuukautta taaksepäin, niin palikat oli oikeassa kohdallaan ja, ja kykenivät tähän ottamaan tämän asian haltuun.
0: Nyt se on kuitenkin ollut enemmän skaalausongelma Kyllä. kuin se, että sorve menisi suuhun, Juuri että näin. mitä tehdään.
1: Ja tervetuloa Loai el-Shamali Suomen syrjäyhteisöstä. yhteisöstä Kiitos. Menikö se alkuun? Meni, meni oikein. Joo, aina... Kyllä meitä suomalaisia siis aina, aina vähän jännittää tämmöiset vaikeat mm-hmm. nimet, mutta, tuota, mutta et, tuota, mikä, on, mikä on tämä Suomi-Syyria-yhteisö? Mm, tota, ensinnäkin minä olen Vail,
6: minä olen Suomen ollut Suomessa noin 24 vuotta. Itse opiskelin rakennusalalla ja on, on kotoisin Palestiinasta, ei Syyriästä, mutta mä tulin Suomeen pakolaisena Syyriästä jossain vaiheessa. Niin kun kansa nousi siellä Syyriassa, mä, mä ajattelin, että me ajateltiin arabialaisettain, että kansa ei nouse Syyriassa. Kun valta on semmoinen Niin m- se oli aika tiukka. Mä aika muistin, tiukka.
0: Joskus syyrialaiset matkauppat, kun itse olen ollut kerran Damaskoksessa, sanottiin, että siellä on viisi salaista poliisia, mutta ne vakoilee toinen toisiaan. Suri siellä ei ole mitään hätää. Tai aika kova kuri.
6: Me ei uskottu, että kansa nousee ollenkaan siellä syyriassa. Niin. Silloin kun nousi, niin ajateltiin tarvistaa semmoinen humanitaarviinen yhteisö, joka pitää huolta niistä ihmisistä, jotka Nyt toimit sitten,
0: sitten Suomessa olevien syrjalaisten yhteisönä näin. ja olet Nimenomaan. lisäksi toiminut tulkkina sitä kautta, sitä kautta seuraavat tarkkaan tulkella luonnollisesti on. Salassapito, velvollisuus ja luottamuksellisuus, mutta varmasti yhtä ja toista semmoista kokemusta, josta kuulemme vielä tässä kahden tunnin aikana.
1: Hyvät kuulijat, voitte soittaa lähetykseen. Numero on 09 144 800 ja ensimmäinen soittajamme soittaa Simpeleeltä. Tervetuloa lähetykseen, Jaakko Halko.
7: No, ilta iltaa. Ja täällä on semmoinen parikkalas kansanraamattoseuran leirikeskus, ja sinne on majoitettu nyt näitä, näitä pakolaisia, ja siellä oli sen leirikeskuksen talous on vähän huono, ja siellä oli niinku tätä taloutta koskeva tilaisuus, mutta minä osallistuin sinne, ja sitten näin näitä pakolaisia, ja, ja innostuin siitä tekemään sitten mallin. Lähi-idässä on syntynyt kolme uskontoa, tämmöistä monoteistista uskontoa. Juutalaisuus, kristinusko ja islam. Ja ne on niin veistetty samasta puusta. Se on hyvin erikoista, että nämä pystyy riitelemään keskenään. Eihän siinä ole mitään aihetta riitaa, on vaan nähtävä se, että mikä se henkinen tausta on. Tämän me haluaisiin niin asettaa ensimmäiseksi tähänkin. Tähän keskusteluun niin kuin lähtökohdaksi. Tietysti näitä näkökulmia on paljon muitakin, mutta muun muassa tämä.
0: Jaakko Halko, onko, onko teille kysymys meidän studioasiantuntijoille?
7: No, no en oikeastaan ole muotoilusta kysymykseksi. kysymykseksi. Eiköhän tämä riitä, niin kuin se muuhan tausta niin taustaselvityksen. No,
1: sopiiko, Jaakko, että minä esitän sinulle kysymyksen?
7: Toki, toki.
1: Kun Simpele on yksi niitä, tai entinen... Simpele oli yksi niitä Suomen kuntia, jotka tuossa rauhanteon yhteydessä sitten jäivät kahden puolen rajaa. Kuinka paljon siellä on keskusteltu nykyisestä pakolaiskriisistä ja sitten näistä Karjalan evakoiden asuttamisesta ja voi sanoa, että niistä maista, jotka jäivät rajan taakse. Käydäänkö Simpeleellä tällaista keskustelua?
7: No, sitä käydään hyvin vähän. Mä olen kyllä koittanut sen nostaa esille, koska todella minä ymmärrän tämän asian juuri näin. Koska me, mehän täällä, me karjalaiset, me ymmärretään tämä tilanne erittäin hyvin, paremmin kuin jotkut muut. Ja, ja nostatte aivan oikean kysymyksen esille.
1: Me toivotamme hyvää illanjatkoa Simpeleelle ja... Ja, tuota... ja,
0: ja muistutaan me tästä puhelinnumerosta 09144 800. Josta... Kiitoksia. Ja, ja todellakin tänne voi soittaa, soittaa ja tuota kysyä ihan mitä tahansa pakolaisasioihin liittyen.
1: Ja sähköpostia otetaan vastaan yle.radio1. Yle.radio1. Yle. Ja siinä ykkönen on siis... Numero.
0: Ja, mutta nyt seuraava puhelu odottaessa, niin tuota, käydäänpä lyhyt keskustelu näistä määritelmistä, kun nämä menee, aina välillä tuntuu, että menee ihmisiltä sekaisin. On, on, on siis tulee turvapaikanhakijoita ja sitten on kiintiöpakolaisia, tuota, jotka aikaisemmin olivat jotenkin se ryhmä, josta eniten puhuttiin ja, ja sitten osa näistä saa sen pakolaisstatuksen. Ja tietysti monet kysyvät sitten sitä myöskin, että onko tämä tämmöinen pakolaisstatuksen saaminen, eli se turvapaikan saaminen, niin, niin <köhö> ollaanko me nyt jollakin lailla Suomessa sitten sitouduttu siihen, että niitä täytyy myöntää, jos tietyt kriteerit täyttyy, ja mistä me tiedetään, että ne ihmiset on oikeasti hädänalaisia? Päivi Nerke.
5: No niin, jos minä aloitan tästä problematiikasta, eli Suomihan on tottunut, on jo vuosia tottunut tämmöisen kiintiön pakolaisajatteluun. Eli kiintiöpakolaisia tulee sieltä UNHCR, joka on Euroopan, Unia Euroopan yhteinen järjestö, joka, joka, jonka leireillä ja jonka toimintaan pakolaiset ä, tulevat eri puolilta. Ja sieltä tavallaan kiintiöpakolaisena Suomeen on vuosien saatossa otettu jo useita kymmeniä, useita satoja henkilöitä.
0: Jolloin he ovat siis jollakin leireillä ja haastateltuja ja, ja. Jo,
5: kyllä. He tule, ja heidät sieltä tuodaan tänne jo omaavana. Ja he tulevat täältä sitten asumaan täällä pakolaisina ja tulevat saamaan tänne sitten oleskeluluvan. Ja no onko tämä Suomen
0: kiinteä. onko tämä joku asia, että päätetäänkö me itse siitä vai ollaanko me jossain sopimuksissa Me ollaan kansainvälisissä mukana? sopimuksissa
5: mukana, me päätetään se kyllä itse se määrä, kuinka paljon me... No voidaanko me vaikka vuositta, jos voidaan päättää vaikka yksi
0: vuosittain? voidaan päättää, jos meidän
5: yhteiskunta niin katsoisi, että kansainvälisen vastuun ja yhteiskuntavastuun kannalta vain yksi riittäisi, niin voidaan päättää. Kun taas sitten turvapaikanhakijat, jotka tulevat tänne, niin sitä me emme voi päättää.
0: Meillä lukee, hallitusohjelmassa lukee, että että tätä ei saa olla hallitsematonta, ja nyt sitten tulee yhtäkkiä hmm. kymmeniä tuhansia. Kun, niin,
5: kun Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, hmm. niin sen jälkeen kun ihmiset liikkuvat eri puolilla Eurooppaa, ja tulevat Suomeen, ja tulevat tuohon Suomen rajalle, ja sanovat, että hakevat Suomesta tulopaikkaa, niin meidän velvollisuus on heidät tänne sisään ottaa, ja, ja, ja tuota, käydä heidän kanssaan sitten tämä puhutteluprosessi, ja, ja tulopaikkahakuprosessi, ja osa heistä täyttää sitten ne kriteerit, joilla me kansainvälisten sopimusten mukaan olemme velvoitettu, ja turvapaikkaprosessi, niin saamaan, ja, ja osa ei täytä, ja sitten heidät palautetaan no,
0: takaisin. Tutkitaanko kaikki niin yksilöinen ja yksitellen tilanne, vai, vai tehdäänkö siellä nippuratkaisuja myöskin, että te 10 tai 50 siitä? Niin kaikki tota...
5: tehdään yksilöllisesti. Jokainen, jokainen henkilö haastatellaan yksilöllisesti, ja, ja samojen kriteereiden no, perusteella Otetaan
0: vielä, vielä lisää, tota, seuraava puhelu niin vielä lisää käsitteitä. Mikä on turvallinen maa? Näissä, näissä ympyröissä, kun puhutaan.
5: Joo, turvallisia maita on, Suomessa on, Suomen maahanmuuttovirasto toimii sillä periaatteella, että meillä turvalliseksi maaksi luokitellaan sinä maa-arvioinnin perusteella tiettyjä maita, joissa katsotaan, että se maa-alue, maa on turvallinen kokonaisuudessaan, mutta tuota, senkin, senkin jälkeen vielä tehdään yksilöllinen arviointi, että vaikka maa olisi turvallinen, mutta jos ihminen joutuu siellä niin kuin vainon kohteeksi tai niin senkin jälkeen hän voi saada turvapaikan, vaikka olisi turvallisesta maasta.
0: Eli, eli turvallisessa maassa se tarkoittaa samaa kuin, että keskiverto normaalille ihmiselle on suhteellisen turvallista olla, Kyllä. mutta johonkin vähemmistöön tai jos on ollut mm-hmm. poliittinen aktiivi mm-hmm. tai muuta, niin, niin ei välttämättä silti
5: joo, ole turvallista.
0: Joo, siinä on silti
1: Kyllä.
5: vielä arvo.
0: Ar- Hyvä.
1: Meillä on seuraava soittaja. Soitto tulee toisesta kaupungista Suomen Suomessa kaksi kaupunkia jotka ovat kokonaan veden ympäröimiä. Nyt ei tulla Kaskisilta, vaan soitto tulee Paraisilta. Hyvää iltaa ja tervetuloa lähetykseen.
8: Kiitos. Joo. No, joo, oli, ker, kerron tämän ikävän tapauksen.
1: Olkaa että, hyvä.
8: Joo, että menin, menin kauppaan, olen paljon yli 80 ja menin Rulaattorin kanssa kauppaan ja tuli nainen, millä oli iso kasa ruusuja, se antoi mulle yhden ruusun, ja ihmetteli, että onko kaupassa joku juhlat sitten, että annetaan ruusu. Ja sit niin, niin sit hän alkoi vaatia minulta rahaa. Ja näytti semmoisen lapun, että hän on jostain Marokosta, ja hänellä on kolme lasta, ja hänellä tarvitsee ruokaraha niille. No, sit mä annoin hänelle 10 euroa, ja hän näki, että mulla oli niin 20 euron lompakossa hän alkoi vaatia, mutta väkisin sitä, mutta en sitä antanut, kun minä tarvitsen itse ruokaa. No sitten tuli, kun mä pistin lompakon kassiin, niin sitten tuli toinen nainen ja hyökkäs ja vaatisi multa rahaa ja, ja väkisin. Ja, ja sanoi, että hän on ton tytärin, se oli 20 nainen ja, ja toi ja, en, en sitten antanut, mutta sain ihan pitää kassista kiinni, ettei ryöstänyt mun rahoja. Ja hienoissa vaatteissa oltiin. Ja hän sanoi, että kyllä hänellä on rahaa, että hän voi vaihtaa minun niinku rahan, että en annan hänen kympiin kanssa. Että et oli kauhean paha tilanne.
1: Onko tämä sellainen tilanne, että onko teillä ää, tietoa siitä, että onko vastaavia tilanteita? Paraisilla ollut, vai onko Kyllä, tämä...
8: kyllä. Sitten mä juttelin tässä toisen ihmisen kanssa, kun tulin kaupasta, niin hän sanoi, että tämä oli S-Marketin pihalla. Että Reimaris oli pari päivää takaperin ollut ihan samanlainen tilanne, että, rahaa suomalaisilta. että väkisin rahaa otetaan suomalaisilta. oli, ja tämä oli sitten antanut kanssa vähän rahaa, ja, ja antanut sen ruusun sitten takaisin. oli iso, kasa, suuri ruusu, ja että mä en ymmärrä Onko tämmöiset jotain pakolaisia?
0: Ei, ei ruusuritareita, vaan ruusuryöväreitä siis.
8: Niin, joo.
0: Siis tuota... tuntui,
8: tuntui niin kauhialta, että vanhalta ihmiseltä väkisin olisi otettu rahat.
0: No tot, totta kai, ihan riippumatta joo. siitä, kuka sitä tekee, niin se on ihan päivän selvä, että se Joo, on... ja,
8: ja naiset on tämmöisiä, että, että, että tämä ehkä oli joku neljäviiskymppinen tämä toinen, ja toinen oli joku semmoinen 40,
0: Kiitoksia tarinasta. Ja kysytäänpä nyt meidän, meidän asiantuntijoita, kun usein, usein kuulee sanottavana myöskin sitä, että, että tuota, pakolaisissa tai hakijoissa on sitten rikollisia selkeästi enemmän kuin esimerkiksi kantaväestössä. Tai että jos tänne tulee turvapaikanhakijoita, niin rikollisuus lisääntyy. Mitä tutkimustietoa tästä on? Kun Pasi Saukkonen tämä päivin On Onhan niitä
3: asioita... Tutkittu. Ensimmäinen asia on varmaan se, että kun paljon ihmisiä on, niin siihen joukkoon mahtuu kaikenlaista. Se on selvä.
0: Mikä, mikä tahansa 30 000 tai 50 000 yhteisöä, kun otetaan, niin ei jo, pelkkiä pulmusia ole.
3: Kyllä, ja, ja silloin, jos tuota, kyseessä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka tuota, y, y, ylipäätään niin on, on osallisena toimintaan, joka on... on niin keskimääräisesti ajatellen, joko laitonta tai, tai, tai moraalisesti ei-hyväksyttävää, niin, niin silloin, silloin se, että, että se, sen tyyppisiin ikäluokkiin, nuori esimerkiksi tulee enemmän, niin silloin omat vaikutuksensa sinne, se, se on ihan, ihan selvä. Tämä on tietenkin vaikeita, vaikeita kysymyksiä, ja, ja olennaista siinä on tavallaan, Pyrkiä tässä mielessä niin kuin tutkimuspuolta pitämään ajan sillä tavalla, että me tiedetään, että mitä oikeasti tapahtuu. Että se tutkimustiedolla pystytään samanaikaisesti kumoamaan tällaisia niin kuin usein aika myyttisiä väitteitä, niin yleettömän suuresta esimerkiksi niin kuin raiskausten. Esiintymisen lisääntymisestä, mutta että yhtä lailla niin kuin kiinnittämään huomiota sellaisiin ongelmiin, joita, joita tosiasiallisesti voi alkaa esiintyä
0: enemmän. No, onks, onko onko, onko tuota, Veikka Pyykkäinen, niin näkyykö käytännössä vastaanottokeskuksessa se, että onko siellä levotonta, onko tässä levottomuuksia sitten, kun on nuor- näitä nuoria miehiä paljon kuitenkin pakolaisten joukossa, vai meneekö asiat rauhallisesti ja mit, mit, mitä asioilla voi tehdä mistä se on kiinni?
2: No ensinnäkin tuo tapahtuma tuolla paraisella, niin tietenkin on tuomittavaa ja ikävää. Ja, ja tuota, mutta sitten aina täytyy muistaa, että yksilöt tekee näitä, näitä tuota, vääriä tekoja ja laittomuuksia. Ja aina pitää silloin, jos ne on laittomuuksia, niin ottaa viranomaisiin yhteyttä ja sitä kautta lähtee asianmukaisesti hoitaa näitä asioita. Se on tärkeää. Vastaattokeskuksissa ja, ja vasta- meidän vastaattokeskuksen, jos otetaan se nyt, niin, niin toki siellä jännitteitä on. Ja, ja tuota, se on hyvin ymmärrettävää, että jos 300 ko- miestä on ja, ja tuota, ne edustaa eri, eri tuota, kansallisuuksia, eri kieliryhmiä, eri uskontoja ö, ja, ja eri uskontojen välisiä ryhmittymiä, siis samankin uskonnon eri ryhmittymiä, niin ja sitten ne tulee erittäin levottomista, ikävistä, hankalista sotatilanteista, ö, niin, niin tuota Nehän tulee näiden ihmisten mukana tietyllä tavalla siihen, siihen vastaattokeskuksen todellisuuteen ja, ja tuota, se saattaa aiheuttaa sitten jännitteitä, mutta että vastaattokeskuksessa pyritään käsittelemään ne välittömästi ja tuomaan esille sitten tätä suomalaista, suomalaista kulttuuria, suomalaista lainsäädäntöä, että miten, miten täällä eletään ja, ja mitä Suomen laki tarkoittaa ja niin poispäin ja ihmiset kyllä ymmärtää, ymmärtää sitten hyvin Pääsääntöisesti, hyvin, hyvin tuota
0: selkeästi, että mitä heiltä odotetaan. Eli näitä käsitellään päivittäin. Kyllä. Onko päivinä onko meillä, tuota, esimerkiksi näkyykö poliisin toiminnassa tai poliisikäänneessä millä lailla se, että, tuota, että pakolaisia on, tai turvapaikanhakijoita lisää, tullut joutuuko poliisi käymään vastaanottokeskuksissa paljon tai...
5: Näkyykö se missään kyllä, kyllä se näkyy, että 27 000 mm-hmm. turvapaikanhakijaa on tullut Suomeen ja sen turvapaikanhakijoiden joukossa valitettavasti näkyy se pieni määrä myöskin sekä rikollisia, mutta myöskin tämmöisiä häiriökäyttäytymisiä ja, ja meidän poliisien, poliisien voimavaroja on, on paljon tähän käytetty, mutta ei sillä tavalla, että voisi vois sanoa, että mitään piikkiä on tapahtunut. Jos vertaa
0: keskisuuren kaupungin perjantai- ja lauantai-illan mm-hmm. poliisihälytysten mm-hmm. määrään, niin... Onko että onko, onko tuota, kumpi on ikään kuin isompi ongelma, voiko näin?
5: Ei voi jostain. Tämä ei ole sen isompi tämä turvapaikanhakija-ongelma. Se on erityylinen ongelma. Ja se on ehkä sillä tavalla niin kuin haasteellisempi, kun näitä ä, turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksia on nyt niin paljon eri puolilla Suomea. Ja meidän viranomaisresurssit on vähän erilaiset täällä Helsingin seudulla kuin jossain Kainuussa tai Lapin perukoilla. Ja se tuottaa tähän tietynlaista haastetta. Mutta tähän äskeiseen puheluun liittyen, niin niin Kyllä mä kaikkia meitä, meitä kantasuomalaisia ja, 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 ja ketkä, kaikki, ketkä näkee tämän tyyppisiä, kohtaa tämän tyyppisiä, niin toivoisin, että, että ottaisi yhteyttä niin kuin tässäkin tilanteessa kauppiaaseen ja kertoisi tämmöisen tilanteen, jotta sieltä menisi meidän viranomaisille tieto. Koska näitä nämä, muutoin näihin ei päästä kiinni. Että, että se, nämä on kaikki niin tuomittavia ja tämän tyyppiset tilanteet. Ja näihin. Me toivomme hartaasti, että se viesti tulisi myöskin meidän poliisitoimille, koska kyllä näitä sitten saadaan kiinni. Ihan niin kuin muutoinkin, kaikkien muidenkin häiriköiden toimintaa tai rikollisten toimintaa.
0: Kaikki hoidetaan, mutta sitä varten on virkavalta. Ja
1: seuraavaksi meillä on linjalla Tuula Viitala Helsingistä. Hyvää iltaa.
9: Hyvää iltaa.
1: Miten voimme auttaa? Minkälainen kysymys teiltä löytyy?
9: Oikeastaan mä, mulla on siis semmoinen speksi ajatuksia, mutta tunnustan heti, että olen itsekin maahanmuuttaja.
1: Mistä Muutin olette?
9: Suomeen 1956 ja olin menettänyt Pohjanmaan murteen ja suomen kielen ja puhuin fingalskaa ja sen lisäksi englantia sujuvasti. Ja kyllä minä olin aikamoinen ilmestys kansakoululla, mutta ei se, se, että joku erilainen on näkyvissä, niin se aiheuttaa semmoista mutta se asia, mistä mä nyt haluan kertoa, on edelleen tämä suomen kieli. tämä on varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kerron teille Sarife Halidin tapauksen, eli hän on kosovalainen sairaanhoitaja, joka matkasi bussissa pakolaisena äh, parikymppisenä tuossa 90-luvun vaihteessa Euroopan poikki, ja kaikki viimeisetkin jäi Ruotsiin, ja hän tuli Suomeen, koska tämä on oikeusvaltio. Ja, ja sitten on järjestetty avioliittoja, kolme lasta ja kosovalainen mies. Mutta se ongelma alkoi ilmetä siinä vaiheessa, kun ne lapset kasvoivat vähän isommaksi. Eli työvoimaviranomaiset tai maahanmuuttajien viranomaiset olivat haukkana hänen kimpussaan, että hänen pitää opiskella. Hänen pitää mennä lähihoitajakoulutukseen. Ja, ja sillä lailla näin suomalaisesta varhaiskasvatuksen erityisopettajasta, se tuntui kummalliselta, koska hänellä oli sairaanhoitajan koulutus. Ja niin hän sitten pääsi ja meni Amieduun lähihoitajakoulutukseen, ja se oli todella muranttipaikka. Eli äh, se, se pitää sanoa tälleen, että, että mun mielestä kaikkiin lähihoitajat, koulutuksiin pitäisi olla kaksi päiväiset pääsykokeet, niin kuin oli hyvässä kylässä lastentarhaseminaari. Eli eihän siinä on kysymys, Lähihoitaja on vielä käytännöllisempi kuin lastentarhan opettaja. Eli on kysymys siitä, että onko motivaatiota, onko sopiva luonne ja onko älyllisiä resursseja sen verran että oppii asiat. Mutta tuota, se kielitaito tulee opiskelun ohessa. Ja siellä nyt varmaan nuoret maisterisnaiset sitten opetti tätä konkarisairaanhoitajaa ja äh, jo ihan se arvosteluasteikko oli niin abstrakti, että pitkään me keskusteltiin, että mikä on paras ja mikä on keskinkertainen ja muuta. Ja sitten se opiskelu oli oikeasti sitä, että hän saa kysymyksen, johon pitää tehdä esse vastaus tai rastiruutuun kysymyksiä. Niin ensin minä käänsin uh, yksinkertaiselle suomen kielelle ne kysymykset. Sitten me keskustelimme sairaanhoitajan, kosovalaisen sairaanhoitajan kanssa suomen kielellä pitkään, että mitä hän ajattelee kysymyksestä. Sitten minä käänsin, mä tunnustan sen nyt kapula kielelle, eli käsitteelliselle kielelle, ja fiu, amiedune meni. Hän pääsi kyllä erinomaisen hyvin läpi, mutta... Uh, esimerkiksi Intiassa lähihoitajia koulutetaan ihan sarjakuvilla. Ja, nyt nyt me uh,
0: ehkä ihan, ihan kaikkia maailman eri, eri lähihoitajakoulutustapojen vertailua, Mutta on sinänsä kiinnostavaa. Siis ja... la-
9: lapsille ei pidä panna puolikielisiä somaleja lähihoitajaksi. Vanhuksille sopii. No niin, kiitos. Kiitoksia. Ei muuta. Kiitoksia. Mun, miten saisimme muutettua koulutusta? <tos> Sellaisille ihmisille, joilla on motivaatio, älylliset resurssit ja oikea luonne niin, että he selviävät siitä.
0: Kiitos. Me vähän, vähän lavennetaan tätä pikkusen siitä, että ylipäätään tämä niin työelämän ja koulutukseen kiinni pääseminen. Ja sitten myöskin tietysti sen osaamisen ja niiden opintojen ja tutkintojen hyödyntäminen, joita ihmisillä on jo tullessaan. Niin Miten mit, mit, tässä päästään eteenpäin?
1: Niin, loaai. Miltä, miltä kuulosti nämä kokemukset hmm. sinun korviisi? Tota, mä sanon suoraan, että koulussa
6: sitä kieltä mä en oppinut. Eli kä- käytännössä mä oon oppinut sitä kieltä työtä tekemällä. Et jos mä en pääse töihin, niin mä en opi sitä kieltä ollenkaan. Että ei kannata niinku heti, heti ärähtää, jos, jos kiele on pikkasen rikkonaista alkuvaiheessa vaikka sairaanhoitajakin niin kuin omaksu, omaksu sitä, sitä kokemusta pikkuhiljaa, kun käytännön mukaan, ja sitten kieli niin kuin, tavallaan niin tulee sieltä taustalta. Et, en mä, mä, mä näkisi niin tätä todella. Niin
4: Tämä oli hyvä, hyvä tarina sillä tavalla, jos ajatellaan tätä, tätä tilannetta, missä me tulevaisuudessa ollaan, että että millä tavalla me, ne jotka jää Suomeen, tai nekin, jotka ovat keskuksissa, niin millä tavalla se suomen kielen oppiminen ja työn löytäminen löytyy. Että kyllä, on niin samaa mieltä Loen kanssa siinä, että, että ensi kuusi kuukautta odotetaan kielikurssia, sitten muutaman viikon kielikurssia, ja sitten odotetaan seuraavaa kielikurssia, joka ei ole. Se järkevä tapa on. Löydettäisikö me semmoisia työn tekemisen tapoja tai sellaisia, että meillä olisi oppipoikajärjestelmä tai ihan mitä tahansa järjestelmiä, jossa se työn tekeminen, työhön tutustuminen ja kielen oppiminen tapahtuisi yhtä aikaa. Työssä, työssä oppiminen. Työssä oppiminen ja, ja se varmaan menee tuonne, mistä Veikka puhuu tästä, että kolmesta nuorta miestä on samassa vastaanottokeskuksessa. Yksi tapa... Niin lieventää niitä jännitteitä on myöskin, että ihmiset ei ole vaan siinä keskuksessa, vaan he on tekemässä joitakin asioita, olkoon se sitä jalkapalloa tai työn tekemistä. Ja mä ajattelen, että yksi osa tätä meidän tulevaisuuskeskustelua on myöskin se, että miten me tätä kotoutumisen tukemista aloitetaan tehdä nyt siinä tilanteessa, kun meillä on tavallista enemmän näitä ihmisiä. Ja, ja Itse olen ajatellut paljon sitä, että että siinä tarvitaan kyllä niin viranomaisen kuin, kuin yksityisen sektorin kuin järjestöjenkin semmoista viisasta yhteistoimintaa, koska kuulin tuon tarinan myöskin sellaisena tarinana, että, että ehkä ei ollut ihan valmiuksia ottaa maahanmuuttajia koulutukseen ja, 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 ja se oppiminen ei ollut ehkä ideaalista sen suhteen. Tosi tärkeä kysymys.
0: Me vielä, tota, monet kuitenkin haluaa työhön, se on ihan selvä, selvä niin ihan kuitenkin suurin osa niin suomalaisista kuin tänne muutenkin tulevista. Haluaa työhön ja sitten on näitä karenssiaikoja ja sitten on tietysti kysymys minimipalkasta ja sitten on kysymys osaamisesta. Onko tässä niin kun jotakin, se ikään kuin se niveltyminen Suomessa kuitenkin perinteisesti aika monissa ammateissa se kielitaitovaatimus on paljon isompi kuin jos miettii esimerkiksi newyorkilaisia taksikuskeja, jossa lähtökohta on se, että ne ei osaa englantia. Puhu Ei, Eikä, eikä, tois, eikä, eikä toisinpäin. Niin, niin mitä, mitä tässä voitaisiin tehdä, tehdä tuota, että saataisiin niin nopeammin ihmisiä töihin ja sitten samaan aikaan muistaa se, että meillä on, on kotimaisetkin työmarkkinapelisäännöt ja, ja, ja tuota, työttömiä täällä. Niin. Pasi
3: Saukkanen. Tämä katoutaminen työmarkkinoille on kaikki ne, se, se on oikeasti iso haaste, että se Suuri ero eurooppalaisissa yhteiskunnissa tänä päivänä, varsinkin Pohjois-Euroopassa, suhteessa siihen, mikä se oli toisen maailmansodan jäl- jälkeisen niin kuin jälleenrakennuksen aikana, on se, että meillä on todella aika vähän sellaisia työpaikkoja, joihin pääsee vähäisellä koulutuksella ja, ja heikolla tai olemattomalla kielitaidolla ja... ja tässä mielessä se ei, ei ole oikeastaan niin kuin muuta kuin marginaalisessa mielessä muuta tietä kuin oppia Suomea tai, tai Ruotsia ja, ja sitten mahdollisimman pitkälle saada, saada niin sellaista koulutusta mahdollisimman nopeasti, jolla on mahdollisuuksia päästä Suomessa töihin tai sitten saada muunnettua se oma, oma tuota jo olemassa oleva koulutus sellaiseksi, että se pätee Suomessa, mutta on vähän huolestuttanut tämä välissä tämä viime aikoina mediassa käyty ja poliittinen keskustelu. Se sinänsä varmasti hyvää tarkoittavaa, että, että nyt niin kuin niiden turvapaikanhakijoiden, jotka saavat Suomessa oleskeluluvan, niin kuin pitäisi todella nopeasti päästä töihin. Mun mielestä se on täysin idealistinen ajatus. Sen eteen pitää tehdä kaikki voitavansa. Monet tulee pääsemään töihin, monet tulee jopa menestymään. Mutta kaiken kansainvälisen kokemuksen valossa, mitä meillä tällä hetkellä on, niin todella suuret määrät heistä ei tule olemaan työelämässä vielä viiteen vuoteen, ei kymmenenkään vuoteen. Ja samanaikaisesti, kun me pyritään edistämään tätä kotoutumista työmarkkinoille, meidän pitää ajatella myös muita keinoja, joilla nämä ihmiset voi olla tässä mm. yhteiskunnassa mm. mukana. Heillä on jotakin mielekästä tekemistä, heillä on jotain verkostoja, jotka avaa heille yhteyksiä muihinkin ihmisiin kuin niihin, joita he tavallaan luontaisesti muuten muuten tuntisivat. Kaikista pahinta on se, että sen lisäksi, että heillä ei ole työpaikkaa, niin heillä ei ole mitään
1: muutakaan. Ja seuraavana sitten nykyinen Jalasjärven kunta ja sieltä, joka on siis tulevaa kurikkaa vuodenvaihteessa, Maija-Liisa Vättö. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
1: Millä Kysymyksellä lähestytte asiantuntijoita?
10: No sitä vain ihmettelen, että millä tämä meinaa mukavasti yhtäkkiä lyhyessä ajassa oppia suomen kielen, kun tämä on maailman toiseksi vaikein kieli, tämä suomen kieli. Mm.
0: Ja, Mikä on vielä ja, vaikeampi? Ja, mutta,
10: mm-hmm. äö, kyllä mulla se jossakin on, mutta se on joku niin kummallinen nimi. Että... Okei,
0: okay. <laughs> se on niin vaikea, ettei sitä voi edes valtaa. No. <laughs> tota,
10: se Kiina, oli.
0: Kiina oli sitten kolmanneksi vaikein. Niin, niitä tulee aika paljon niitä Kiinan puhujia. Joo. Mutta, mutta niin, että kielen oppimisen ongelma. No pitäisikö sitten oppia ruotsi mieluummin, josko se helpompi?
10: No voisi olla, mutta kun ruotsikin on niin pullollansa näitä... Mutta kyllä asioita. sitä
1: Suomessa saa ruotsiakin puhua ja sillä no, saa ihan palveluitakin kuulemaan.
10: No. Joo, kyllä kai. Niin. Mutta se vaan, että kun, niin kun saataan tuossa hienossa kirjassa, jota minä ainakin rakastan ja luen silloin tällöin, niin että kun tota, on tarkoitettu kaikille ihmisille heidän asumisensa rajat ja kielet ja tällä tavalla, niin mun mielestä tämä on nyt semmoinen kansojen sekoittaminen käynnissä ja, ja eikä voi olla hyvä juttu se, että yritetään ä, tuoda tänne islamin uskonto tänne Pohjolaan ja nyt ollaan jo vaatimassa, vaikka ollaan vielä ihan kunnolla edes tullut perille kahden, en tiedä kuinka monta miljoonaa on tulossa. Niin, niille vaaditaan omat moskeijat ja omat verotukset ja kaikki niin kuin iltalehdistä ja näissä saa lukea. Että mun se ei ole oikein ja sitten ei kelpaa suomalaisten petit, ei ruuat, ei mitkään. No, Mitenkäs niin.
1: miten teidän mielestänne sitten pitäisi toimia?
10: No, minun mielestä olisi alun perin pitänyt panna ihan rajat kiinni ja ottaa vain jotakin semmoisia todellisia kristittyjä pakolaisperheitä, koska tässä maailmassa osataan aika hyvin valehdella, niin tänne on tulossa niin paljon semmoista porukkaa, että mä ainakin kauhistun, että mitä tapahtuu. Niin kuin Ruotsistakin tässä sain kuulla ihan hiljattain oli mennyt, oliko ne satoja nuoria miehiä menossa Pohjoiseen junalla ja ne käyttäytyisi niin törkeästi ja karmeasti tyhjensi raintolaun kaikessa ruoassa. Ja sitten ne oli menossa sinne perimmäiseen vaunuun, jossa kuulemma ilmeisesti oli jotain arvotavaraa, rahaa ja tämmöistä. Niin sitten siinä vaiheessa nämä sulkeutuivat kaikki jonkin lukkointaan nämä henkilökunta siellä, ö, junassa ja soittivat sitten pohjoisessa, kun pääsivät sinne rastavalle, niin että poliisit tuli sinne ja otti ne kiinni sitten. Mutta et se on tämän kaltaista se käytös, niin kuinka paljon niihin voi luottaa ja sitten kun ne ihastelee, kuinka Suomessa on, niin ihana rauhallista, mutta kuinka kauan no on, kun ne tuo kaikki nämä omat tapansa mukanansa tänne.
0: No niin, Kysytään tavoista ja muistetaan ihan, ihan ensin sitä, että, että, että tuota, kristittyjä ja islamilaisia ja, ja, ja tota, monen sortin islamilaisia on oikeastaan kaikissa Lähi-idän maissa. Ja, ja, ja tuota, miten, miten loai niin, tuota, syyrialaiset kristityt, miten, miten he erottuvat sitten syyrian islamilaisista?
6: Tota, mä asuin semmoisessa alueessa kuin Babtuma Damaskuksessa missä asuu kristetyt muslimit ja juutalaiset ihan vierekkäin. Meidän naapurit olivat juutalaisia. Tämä on ihan suoraan sano
0: Ihan arkipäivää.
6: Joo, eli se on ihan, ihan tavallista. Mm. Jokaisella on oma uskunta, jokainen kunnioittaa muita ja sillä tavalla mennään. Mut mä voin vaikka pienen, pienen esimerkin tästä Ruotsista heittää, että esimerkiksi Zlatan Ibrahim, Ibrahimovic on tullut muslimin perheestä. Ja sehän on ihan kultakivos
0: Ruotsilla. Ja sit, tällaiset... Sitten tietysti täytyy muistaa, että monissa maissa, joissa islam on suurin usko, uskonto, niin on tietysti paljon ihmisiä, jotka ovat varsin maallistuneita tai eivät millään lailla tunnusta uskoa. Niinhan meillä Suomikin on kristitty maa, jossa taitaa olla pari 30%, prosenttia väestöstä ei kulu mihinkään.
6: Kertaan. Kyllä, meillä, me, me, meidän maissa asuu niin paljon kristittyä ja niiden asema mm. on ihan tavallista.
0: Mutta, tota, mutta onko, onko, onko tota, mitä, minkä tyyppisiä tapoja ja mis, mistä sanotaan näin, että käytännössä nyt jos unohdetaan yksittäistapaukset ja katsotaan vähän tutkimustietoja tilastoa, niin mi, minkä tyyppiset tämmöiset kulttuurien ja tapojen konfliktit ovat ne, jotka nyt sitten niin kuin näkyvät useimmiten ja yleisimmin, että missä on, missä on ikään kuin savua ja tulta yhtä paljon, mitä sanot Pasi Saukkonen kotoutumisen tutkijana? Siis Ni mistä varmaan tuota,
3: en, eniten julkisuudessa puhutaan, niin on, on usein niinku yhtäältä erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät asiat, tuota, kult, kulttuurit kulttuurissa on paljon kysymys eroista ja yhtäläisyyksistä tietenkin, mutta myös niinku oikeasta ja väärästä ja, ja, ja hyvästä ja huonosta ja on niinku sellaiset, kaikki sellaiset kysymykset, joihin niinku moraalinen arvostelma liittyy, niin, niin sitten ne sekä tietenkin se saattaa se konfliktisyttyä, mutta varsinkin ne herättää paljon, paljon huomiota. Sitten on erilaiset juhlaperinteisiin liittyvät kysymykset, jotka, jotka tuota, kuten myös kuten nämä suvi- suvivirsityyppiset, joissa uskonto on myös läsnä. Mutta mä oikeastaan tuo äskenen, äskenen tuota, soittaja edusti oikein, oikein niin puhtaimmillaan sellaista niin hyvin pitkään länsimaissa vallalla ollut säiliöteoreettista ajattelutapaa, että Yhteiskunta on ikään kuin sellainen, sellainen tuota, suljettu laatikko, jonka sisällä pitäisi olla vain yhtä etnisyyttä ja yhtä kulttuuria, ja niin kuin se rajaylitykset pitäisi olla niin, oikeastaan ei, aina vain pelkkiä poikkeuksia. Ei, ei
0: saisi sekoittaa kansoja. Onko meillä joku puhdas Suomen kansa ollut joskus, jota ei ole sekoitettu jossakin jonakin vuotena historiassa takana? No
3: ei tietenkään. Eli se, se siinä tavallaan nimenomaan on, on että se, se ajattelutapa on sinässä. Ja tämä kansainvälinen muuttoliike ja, ja, ja niin kuin se, mitä se tuottaa tätä niin sanottua monikulttuuristumista, niin se, se haastaa todella isossa määrin monien ihmisten niin kuin perin niin kuin totuttua ajattelutapaa siitä, että mikä oikeastaan olisi hyvä ja oikein.
0: No entä jos katsotaan vielä kansainvälisessä vertailussa, onko Suomi maa, johon on vaikeampi sopeutua kuin johonkin muuhun? Esimerkiksi jos ajatellaan nyt vaikka Keski-Euroopan maita, Ranskaa tai Englantia, Jolla on pitkät siirtomahistoriat, joihin on siis vuosisatojen ajan muistamaan tuotu tai tullut väkeä mutta niin, niin poiketaanko me tässä suhteessa, että onko tänne vaikeampi sopeutua kuin jonakin muualle?
3: Tuskinpä, siis sata vuotta sitten Helsingissä asui suurin piirtein yhtä paljon niin suhteellisesti ottain ulkomailta tulleita, kun tänä päivänä eihän se täälläkään mikään uusi asia ole, ja, ja sillä tavalla... Niin kuin meillä on ollut kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta Suomessa historiallisesti paljon enemmän kuin mitä tänä päivänä itse asiassa halutaan, halutaan tunnustaa. Siinä välissä oli aika pitkä niin kuin useamman vuosikymmenen ajanjakso, että Suomi oli suhteellisen sulkeutunut kansainväliseltä muuttoliikkeeltä. Ja tämä on varmaan osattain tuottanut sitä tiettyä tottumattomuutta
1: näiden kysymysten käsittelyä. Palataan hieman myöhemmin vielä tähän rajat kiinni ajatukseen, mutta tuota, otetaan tässä välissä linjoille Jari Puuri Lappeenrannasta,
0: Rajakaupungista.
1: Rajakaupungista, kyllä, sen jälkeen, kun joutseno viekkaudella ja vääryydellä mentiin liittämään Lappeenrantaan. Tervetuloa lähetykseen.
11: Juu, Jari Puuri, Länsi ja toden totta Kaakkoisrajalta ja Kaakkois-Suomesta, eikö mistään suomesta niin kuin te aina sanotte, tyylinen mukaisesti.
1: Tulihan nyt selväksi. Tämä tuli selväksi, mutta minä olen niin paljon joutsen on rastipaarissa istunut, että tuota virhettä minä et tee muita virheitä Aha, kyllä.
11: Markus Leikolainen, niin hän on vähän toist mitä nyt sen on Uralta tutumpia, tota Jussi lähdet tota, niin hän on taas vähän tommone tuntemattomampi. No, ei minä tähän
0: sen tai myös kasarmisen sisäpuola tuli. No,
11: on no, aina yksi niitä harvoja
0: kasarmeja jotka ei tällä hetkellä ole täreskulsi.
11: Right, aina parane, <laughs> mutta olisi pari konkreettista kysymystä, että nimittään aika pitkä ja vuolaasti. <laughs> Noi pakolaiskeskukset nimenomaan toi Joutsen, no kuka niitä hallinnoi noin juridisesti, vai onko tota, ne vähän niin kuin tuuliajolla? Siellä on joku johtaja, mutta mikä virasto?
0: Mikä no ministeriö? niin, ja nyt kysymys koskee, että mikä virasto hallinnoi, ja ennen näitä viimeisimpiä, ää, viimeisimpiä aluja, e, avia, ely soteja, muita uudistuksia, kaikkeen kaikki on taas aivan sekaisin Perustelenko Suomessa. Perustelenko
11: vähän kysymystäni?
0: Kiitos, mielellään.
11: Tota, koska heitähän ei tunnu hallinnoivan kukaan, koska heidät bussikuljetuksen kuljetetaan esimerkiksi Prisma Lappeenrantaan tekemään myymällä varkkauksia, niin eihän heitä tota, hallinnoi kukaan poliisi. Olen itsekin nähnyt. Ja sitten olisi toinen kysymys. Tota, sisäministeri Päivi Räsänen kertoi muistaakseni 2014, että maassa asuu noin 700 sellaista, jotka olisi pitänyt poistaa maasta. niin tota, Teillähän ei ole saanut myönteistä päätöstä. Joku asiantuntija tuossa sanoo, että kun ei saa päätöstä, niin poistetaan niin kuin maasta. Että miten tämä niin kuin käytännössä toimii? En se toimi ollenkaan.
0: Meillä onkin sisäministeriön kansliapäällikkö täällä vasta- Jota, oikea henkilö vastaamaan. Tämä nyt
11: vastaisi.
0: Vastaa seuraavaksi. Tota, teemmekö kiitos. niin,
11: että kuuntelen nyt nämä kysymykseni, vastaukset niin radiolaitteeni kautta?
0: Teemme näin. Kiitos, kiitos Jari Puura. terveisiä Terveisiä Lappeenrantaan. Niin, kiitoksia kysymyksistä ja aloitetaan. päivin Nergo, ole hyvä.
5: Niin, niin, hyviä kysymyksiä. Vastaanottokeskusta, eli ma- tämä Joutsenon vastaanottokeskusta, se on to- toinen valtio vastaanottokeskuksista. Maahanmuuttovirasto hallinnoi sitä, sitä Joutsenon vastaanottokeskusta, ja, mutta jos kysytään, että kuka hallinnoi niitä, niitä turvapaikanhakijoita, jotka siellä ovat, niin kyllähän he tietysti tulevat sieltä omin avuin on varmaankin Lappeenrantaan, kauppoihin ja muihin, ja kyllä meidän poliisikin hyvin tietoinen on, jos siellä ja jos ja kun sieltä tieto tulee poliisille päin, että tämmöistä varkaustyyppistä tilannetta siellä on, niin tähän liittyy se sama toive kuin jo äskenkin, että näitä ei, ei Suomen, Suomen kansalaisten tekeminen eikä turvapaikanhakijoiden tekijöiden niin ei pidä sallia, vaan nämä asiat pitää informoida eteenpäin, ja, ja kyllä meidän poliisi toimii siinä, siinä tilanteessa. Mitenkä poistetaan maasta? Kun nyt Tämä maasta poistaminen silloin, jos saadaan kielteinen, kielteinen turvapaikanhakupäätös ja todetaan, että henkilö, henkilö ei täältä turvapaikkaa saa, vaan joutuu lähtemään maasta, niin hänellä on kaksi tietä. Joko toinen tie on se, että hän menee vapaaehtoisen paluun kautta ja, ja hän lähtee itse, itse sen paluumekanismin kautta pois tai sitten meidän poliisivoimien toimesta poistetaan, poistetaan maasta. Tämä tässä on semmoinen, jonka varmaan kaikki kansainvälisestikin tietää, että maasta poistamiseen liittyy semmoisia ongelmia kuin, että jotkut tietyt maat eivät suostu välttämättä ihan helposti ottamaan näitä Eli henkilöitä takaisin. Eli
0: päättää paitsi mistä maasta poistetaan, mm, myös minne. Minne,
5: kyllä. Matkalla on aina mm,
0: alkuja ja lähtöpiste.
5: Näin on, ja se lähtö, se nimenomaan se minne poistetaan, niin se ei aina ole helppoa, mutta meidän tilanne Suomessa on... Huomattavasti parempi kuin monessa muussa maassa meiltä on pystytty aika hyvin poistamaan maasta kyllä, kyllä nämä tänne, tänne ne, jotka eivät ole, jotka ovat kielteisen päätöksen saaneet.
0: Onko meillä Paljon, paljonko näitä niin. kielteisen päätöksen saavia on vuosittain ollut tähän
5: asti? No käytännössä noin puolet, mutta täytyy muistaa, että puhutaan nyt siitä kolme ja puolen tuhannen vuositasusta turvapaikanhakijoista. Jos osa- ajatellaan, että viime vuonna tuli kolme ja tuhatta turvapaikanhakijaa, niin heistä noin puolet sai kielteisen ja päätöksen.
0: nyt kun tänä vuonna on tullut noin 27 7000, niin kuinka moni näistä on ehditty käsitellä niin, että on saanut kielteisen päätöksen?
5: No näistä on ehditty käsitellä suurin piirtein noin viitisen tuhatta. Koska nyt vasta on pystytty, kun heinäkuussahan tämä kasvu alkoi, Jaa. niin nyt on saatu lisää resursseja ja nyt ruvetaan niitä päätöksiä tekemään. Ja näistä tulee saamaan noin 65 prosenttia kielteisen päätöksen arvion perusteella.
0: Ja, ja oletus, että 27 000, tai sanotaan, jos tästä kasvaa, varmaan voin ei veikata 35 000 suurin piirtein ehkä, jos tasaisen vaadinta-alueella mennään, kuinka moni ehditään käsitellä vuoden loppuun
5: mennessä? Ei ehditä vuoden loppuun mennessä. Ehditään käsitellä korkeintaan noin 10, Tällä hetkellä arvio on se, että ehditään käsitellä noin 10 000 maksimissaan, no. siis koko vuoden luvuista.
0: Joka tietysti on iso määrä, mutta pieni verrattuna kokonaisuudessa tai kolmasuudessa. Ja seuraavana meillä on soittaja Vantaalta.
12: Joo, täällä ollaan Hei hei.
1: Tervehdys. Minkälainen kysymys on mielessäsi?
12: No, mulla on mulla, tota, noin, ihan hyvin käytännöllisen asiaa niin tota, niin siitä näkökulmasta että miten tänne tulleiden pakolaisten äm, niin kuin auttamista konkreettisesti arjen tasolla niin kuin prosessoidaan eteenpäin ja, ja, ja mulla on mielestäni nämä vastuu kysymykset ja, ja nämä rekrytointiasiat, että kun haetaan vapaaehtoistyöhön ihmisiä ja, ja sinä haetaan hyvin monenlaisia, niin monenlaisiin erilaisiin tehtäviin opetuksia ja, 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 ja läksikerhoihin ja, ja, ja ohjaa. Ja, ja haetaan niin palkullisia, haetaan, haetaan vapaaehtoisia. Ja, ja nyt tota, mä itse törmännyt tämmöiseen niin malliin, jossa, jossa mä satun olemaan tuolla Koloraarossa tuossa ja, ja siellä sitten voin kautta laitoin SPRlle niin tämmöisen ja olin valmis siis tämmöiseen, tämmöiseen vapaaehtoistyöhön ja, ja, ja profiilin siinä itse jonkun verran, mitä olen tehnyt. erityisluokan opettaja jään eläkkeelle juuri. Ja, tota, ja, ja sitten sieltä tuli nyt sit viime viikolla tai kymmenen päivää sitten tuli, tuli, tuli vastaus tähän viestiin että on ruuhkaa ja, 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 ja välitetään eteenpäin paikallisosastolle ja ja näin. ja sitten mä on yrittänyt tuolla netissä katsoa muuten, että mitä skanavia on, ja, ja siellä on sitten äh, niin seurakuntien äh, siis, äh, niin rekrytointia, ja sitten on rekrytointia, ja ja sitten onko suoraan vastannut keskuksilla rekrytointia, että et mitä kautta ja, ja, ja miten tämä kontrolloida ja hallinnoidaan siis tätä, tätä vapaaehtoista, jota itse asiassa olen siis kauhean valmis. Suomen
0: punaisen ristin ter Kristiina Kumpula jo nyökyttelee.
1: Onko meillä Kristiina nyt siis pakolaistulvan lisäksi myös
0: auttajatulva, josta ei selvitä?
4: Kuulostaa siltä että ei ihan selvitä. Varmaan onkin niin, että, tai tuttu tarinahan tuo, minkä mä kuulen, että, että on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi, eikä ole heti löytänyt sitä paikkaa. Ja, ja tuota, me ollaan nyt yritetty tehdä eri järjestöjen kanssa, niin kuin sanoit, siinä on Punanäristiseurakunnat, Mannerihmin lastensuojeluliitto, pelastakaa lapset ja lukuisat muut järjestöt, jotka, jotka ovat halukkaita tulemaan tähän mukaan. Ja nyt me ollaan yritetty ja aloitettukin koordinoida yhdessä niin, että... että me ei kukaan jäisi noin ulkopuolelle, niin kuin sä ilmeisesti olet jäänyt siinä, siinä omassa hakemuksessasi, vieläkin sun kannattaa mennä mukaan. Ja yritetään löytää niin, että joka jokaisen vastaanottokeskuksen, mutta ei vain vastaanottokeskuksen, vaan, vaan niin kuin Pasi äsken sanoi, että tässä kotoutumisen tukemisessa tarvitaan järjestöjä myöskin. Et sitten kun ne ihmiset ovat vähän asettuneet sinne vastaanottokeskuksiin tai saaneet myönteisen luvan, myönteisen päätöksen, niin myös järjestöillä on siinä rooli, että että, että autetaan ihmisiä sopeutumaan ja kotoutumaan siihen omaan ympäristöönsä. Vantaalla se varmasti on punaisen ristin osasto, joka sitä on koordinoimassa, mutta eri paikkakunnilla se voi olla myös seurakunta tai ihan mikä vaan. Ja tiedän myöskin, että vastaanottokeskukset suoraan ottaa niitä vapaaehtoisia omaan joukkoonsa. Mutta siinä on se ongelma, että heillä ammattilaisilla on kädet täynnä sitä itse vastaanottokeskustyötä, jolloin on, on hyvä, että joko punainen risti tai joku muu järjestö koordinoi sitä toimintaa. Meillä on sellainen hauska koulu, hyvä koulutus tulien tukena, jossa me neljä, neljän tunnin ajan vähän niin käydään läpi myös vähän näitä kulttuurisia kysymyksiä, mutta ennen muuta sitä, että miten se vapaaehtoistoiminta lähtee liikkeelle.
12: Joo, toi, toi, toi on siis hirveän hyvä, että sitä koulutusta no. ja näissäkin, näissäkin tota vastauksissa, mitä organiso- organisaatiota saa, niin niissä niissä on tämmöisiä, tämmöisiä pdf-tiedosti, joissa kerrotaan, ja toista saavutumiskella etukäteen, mutta, mutta, mutta nyt välillä tulee semmoinen mielikuva, niin kuin, että, että jos on niin kuin, tota, niin kuin, sanotaan, että on, on, on ja on ehkä ammattitaitoakin niin niin auttamisessa, niin, mm-hmm. niin, niin, tota, niin, niin, niin että jos haluaa, niin pitäisi marssia niin vastaattokeskuksen oven taakse, ja sanotaan, että koop, koop haluaa auttaa, ja musta se tuntuu vähän kornilta. Mm-hmm. Miten veikko
0: kun kun olet vetänyt Evitskugissa kirkkunumella täällä Etelä-Suomessa vastauttokeskusta, onko siellä oven takana koputtelijoita riittänyt? Ja mitä he, olet heille sanonut sitten?
2: No näin voidaan sanoa, että, että tarjokkaita on ollut runsaasti ja me on tosiaan ohjattu sitten eri, eri tuota, järjestöjen, järjestöjen piiriin, tai on sitten järjestöjen kanssa, nimenomaan punaisen ristin kanssa on on yhdessä sovittu, että siellä Risti koordinoi, koordinoi tietyn toiminnan. Esimerkiksi suomen kielen opetuksen, joka lähti heti alussa. Tuli useita kymmeniä, soitteli suoraan opettajat, vapaaehtoiseläkkeellä olevat opettajat, että voisiko he tulla opettaa suomen kieltä. Ja se piti vain koordinoida ja organisoida sitten se työ, ja, ja siinä oli järjestö tosiaan mukana. Että. Mm. Toki voi marssia suoraankin koputtelemaan, ja, ja, ja sitten... Kertoo, mitä, minkälaista vapaaehtoistyötä haluaa ja sitten, sitten vastattu keskus päättää, että löytyykö siinä olemassa olevassa tarjonnasta jo valmiina sitten porukka, johon voidaan sitten ohjata. Eli, eli
0: ovia, luukkuja ja ikkunoita okay. ja vielä ikkunaluukkujakin on, on, on useampia ja niistä tarvittaessa ohjataan mm. eteenpäin tai sitten käsitellään suoraan ja tuntuu siltä, että Ainakin, ainakin ne, jotka ovat syystä Mutta onko
12: tämä onko onko nyt näiden kun tuota, no niin, sanotaan näkökulmasta katsotaan, niin onko tämä homma sillä onko tämä hanskassa? On.
4: On, on, kyllä. Se on, kyllä, se on kyllä, hanskassa. kyllä. Kyllä se on mä en, hanskassa.
2: Vastattokeskuksen näkövinkkeistä niin, niin, katson, että se on hanskassa. Ja, ja tämän... se on arvokasta työtä, koska meillä on erittäin näköisiä toimintoja ollut tämän lyhyen toiminnan, toiminnan aikana. Eli tuo suomen opetus, sitten on pari, pari liikuntaseuraa, jotka käy pitämässä meidän urheiluhallissa. Sitten on mölökyn pelaajaa ja, ja frisbee-pelaajaa. Sitten on erilaista työtoimintaa on tarjottu, niin sanottu talkoo, talkoo työ ja työtoiminnan piirissä. Eli, Minkä eli, tyyppistä
1: he, tämä
2: Esimerkiksi johonkin pöllisavotta on pyydetty meiltä ihan yksittäiset yksittäiset tuota, tahot ja, ja sitten on tämmöisiä koteja, jotka on kysyneet, kysyneet työtoimintaan meiltä apua ja me ollaan haettu sitten näitä muotoja ja saatu aikaan ja se on tullut erittäin positiivista palautetta. Että sekä jos jos
12: saa sano tuohon vielä, vielä siis sen, että on, niinku, on tavattoman hienoa toi, mitä, mitä tuossa kuulee, koska musta kertoo kuitenkin se olennaisen, mikä, minkä viestin kuitenkin haluaa tässä, tässäkin niin alle viivaten välittää, että Suomalaisessa on valtava hieno auttamisen auttamisen halu ja traditio, joka ei häivy eikä katoa mihinkään, vaikka vähän hurjakin puheita välillä tuntuu tuntuu eetterissä esiintyvää.
1: Seuraavaksi tuodaan eetteriin muutama kysymys, jotka ovat tulleet tänne studion sähköpostin välityksellä. Aloitetaan Jorma Sepposen kysymyksestä, joka kuuluu seuraavasti. Suomen pinta-alaa ajatellen tänne kyllä mahtuu, mutta missä rajat kulkevat, missä tulijoiden enimmäismäärä, jonka kulut pystytään kattamaan. En ole vielä kuullut, miten paljon tänne voidaan ottaa, ilmeisesti pakolaisia, tietääkö kukaan. Voisitteko selventää, tämä hirtää useammassakin kengässä. Eli nyt arvioita näkemyksiä siitä, että mikä on sellainen Suomen kestokyvyn raja? Täällä, nyt, 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 hyvät katsojat, täällä on menossa katseiden tennisoppelu. Ihmiset studiossa katsovat toisiinsa, että josko sinä vastaisit ehkä, eh, ehkä
0: pilkot, Pilkotan tätä vähän kahteen osaan. Toinen on ihan puhtaasti se, että kun tämä volyymi nyt on kasvanut ja esimerkiksi Kristiina Kumpula sanoi, että SPR oli aluksi... Vuoden alussa kahdeksan ja nyt on seitsemän, nyt on 80 Meillä on määrä kymmenkertaistunut. Miten me ihan teknisesti pystymme kasvattamaan volyymiä? Puhutaan ensin vähän siitä ja sitten puhutaan näistä rahasta ja kustannuksista, joka on, on vähän toisen tyyppinen ongelma sitten kuitenkin. Niin Mutta aloitetaan tästä, että nyt kun tämä järjestelmä on niin pantu pystyyn ja tänään viimeksi tuolla, tuolla tuota maahanmuuttoviraston sivuilla... Perään kuulutetaan lisää vastaanottokeskuksia, koska kaikki nykyiset on täynnä. Mihin mihin asti pystymme pystymme, tätä jumppaa viemään eteenpäin, jos tulee lisää ja lisää?
5: Jos minä, jos minä aloitan tästä kohti, eli nyt meillä on tällä hetkellä 27 000 turvapaikahakijaa siis Suomeen tullut tänä vuonna, ja, ja me ollaan nostatettu se volyymi sieltä 5 000 petipaikasta tänne 27 000 suurin piirtein tällä hetkellä. Et nyt kuitenkin meille päivittäin tulee 3-400 joka päivä lisää uusia turvapaikanhakijoita. Niin Vastaanottokeskuskapasiteetin osalta Suomi on tällä hetkellä tosi vaikeassa tilanteessa siitä näkökulmasta, että meillä on ne hyvät tilat, ne, 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 ne jotka on valmiita olevia tiloja majoituskapasiteetiltaan, niin ne alkaa olla käytössä. Meidän koko ajan haastamme, me tarvitsisimme lisää vielä noin 15 000 paikkaa tässä seuraa, jos ajatellaan tällä volyymilla, mitä tämä kasvu on. Me olemme tänä aamuna juuri käyneet keskustelua siitä, että meidän on otettava konttikyläkäytäntöä, meidän on otettava telttoja käyttöön, meidän on haettava täysin poikkeavia ratkaisuja, jos tämä volyymi kasvaa. Ja sitä kautta Suomen tilanne on haasteellinen jo pelkästään tämän volyymin kasvattamisen osalta. Ottaen huomioon vielä sen, että meillähän olisi paljon tyhjiä tilaa eri puolilla Suomea, mutta ne alkaa olla niin tyhjiä kouluja, tyhjiä asuntoja pitkin, pitkin Suomea eri puolilla, mutta ne alkaa olla huonossa kunnossa. Siellä ei ole asuntoa, siellä ei ole näitä toimijoita, jotka pystyy ylläpitämään sitä. Siellä ei myöskään ole turvallisuusviranomaisia lähellä, lähimaillakaan.
0: Niin, eli, mm. eli, eli kaikki nämä tyhjenneet isot rakennukset ovat paikoissa, jossa ne ovat tyhjenneet. Siksi, että siellä ei ole enää ihmisiä. Mm. Niin
1: eri, mikä on sellainen... Äh, Miten miten viranomaiset tässä toimivat, että käydäänkö tässä nyt kiinteistörekisteriä läpi vai millä tavalla näitä näitä sopivia tiloja katsotaan? Ja sitten oikeastaan mä kysyisin vähän laajemmin, että milloin rakennus alkaa olla liian pieni vastaanottokeskukseksi, että minkä minkä kokoista väkimäärää kannattaa ikään kuin... Sitten toiminnallisesti pitää yhdessä paikassa. Pieniä kyläkoulujahan Suomessa on lakkautettu paljon ja nyt on monilla paikkakunnilla kamala pelko, että jos lakkautetaan, niin siihen tulee
0: pakolaiskeskus. No VR on asemia riittää lakkautetta. Oikos vielä? Niin.
5: No, Säädetään liikkeelle siitä, että miten tätä kartottamistyötä on tehnyt. SPR, joka on meidän niin kuin, tärkeä kumppani tässä vastaanottokeskuskapasiteetin osalta, niin SPR on omalta puoleltaan tehnyt tätä vastaanottotilojen kartotusta ja etsinyt niitä rakennuksia. Valtion kaikki tyhjät tilat on käyty läpi senaatin kanssa ja, ja, ja myöskin saatu, Suomi on siinäkin asiassa, äärimmäisen innovatiivinen ja äärimmäisen innokasta väkeä siis maanmuuttovirastolle on tullut siis tuhansia yhteydenottoja sekä erilaisilta järjestöiltä, yrityksiltä, yksityisiltä ihmisiltä tarjottu. ja tiloja on tarjottu ja tiloja löytyy monenlaisia monen sortisia. Ja, mutta yksi ongelma meillä on ollut se, että tiloja lisäksi tarvitaan aina se, joka ylläpitää sen vastaanottokeskuksen. Hmm. Ja SPR on hoitanut meidän puolesta niin omalta kohdaltaan sekä sen tilan että sen ylläpitäjän. Mutta sitten jos mennään muihin tiloihin, niin meidän on täytynyt etsiä sinne ylläpitäjä myöskin. Ja, ja, tuota, ja se, että onko pieniä vai isoja tiloja, niin itse asiassa niitä voi olla hyvin monen kokoisia. Ja, ja tämmöinen isot tilat, joissa on vaikka 500 turvapaikanhakijaa yhdessä tilassa, niin se on. Ähm, turvallisuuden ja hallinnan kannalta paljon, paljon ongelmallisempi kuin esimerkiksi sadan hengen tila. Tai jopa alaikäisyksiköissähän meillä on hyvin pieniä 20-30 hengen yksikön tiloja. Ja jopa keskustellaan yksityismajoitustiloista.
0: Niin, entä entä nämä, kuinka moni suomalainen on avannut kotinsa, siis paljonko meillä on kotimajoituksia tällä hetkellä hakijaa?
5: Ei ole kovin, ei voida puhua kovin 10. kymmeniä. Siis kymmeniä, se on, se on ja on, Kyllä, sit. koska Kymmen. siihen täytyy liittyä se, että täytyy olla jonkun vastaanottokeskus verkoston ympärillä ja kuitenkin hoidettuna Eli aina niin,
0: vastaanottokeskuksen vastuulla Niin, tavallaan. vastuulla
5: kuitenkin, että ei hmm. ole niin, niin että et yh- henkilö voi mennä yksityiseen kotiin. Ja.
0: Joka
1: 20 heistä on pääministeri. Näin voi hmm. se hmm. noin miten sitten Kristiina Kumpula, SPR-mahdollisuus
4: toimia operaattorina...
1: Joo, Kuinka rajoilla
4: te olet? No, no me, tavoitteena meillä on vielä se, että me pystyttäisiin perustamaan 4-5 vastaanottokeskusta viikossa. Juuri vastataanko Joka sisällä. arkipäivä yksi Joka on arkipäivä on valtula, yksi, valtula. mutta niin kuin Päivi kuvasi sitä, että et kyllä Suomi on aika hyvin haravoitu ja, ja meillä on, on niin kuin valmisteilla tiloja, mutta juuri niin kuin että me saadaan tietoa tai etsitään joku tila, niin sitten siinä joutuu katsomaan, sopiiko se asumikseen, asumiseen, onko siellä keittiötä, onko turvallisuus järjestettävissä. Se ei ole ihan päivän juttu. Me ollaan avattu kyllä päivässäkin. Onko tullut silloin, vastaan
0: sellaisia huijareita, jotka tarjoavat röttelöitä tai muuten vaarallisia tiloja ja yrittävät ikään kuin hyötyä tästä?
4: No meillä on se onni, niin, että meillä on niin alueella ja paikallisella tasolla nämä meidän toimijat, niin he aika nopeasti tietää, että Onko se, minkälainen talo on kyseessä? Kannattaako mennä sen kivijalkaa potkiskelemaan vai ei?
0: Tarkoitan, että kun puhutaan huijaamisesta ja kaikennäköisestä epämoraalista toiminnasta toisin puolen, mm. niin onko tätä esiintynyt myöskin sitten näissä tilojen tarjoajien puolella?
5: Monenlaista yrittäjää on, on nähty.
0: Niin kuin kiinteistöolalla
5: aina silloin mm.
0: tällöin. Pasi ja,
3: Meillä on Suomessa aivan varmasti erilaisia käytännön haasteita tässä tuota, tilanteessa, joka, joka Loppukesästä lähtien on alkanut syntymään. Samaaikaisesti on ehkä hyvä asettaa tätä Suomen tilannetta ja näitä, näitä numeroita vähän laajempaan kontekstiin. Mutta ollaan sattu olemaan tässä nenän edessä paperi, joka kertoo, että viimeisen 15 vuoden aikana Ruotsiin on tullut 500 000 turvapaikanhakijaa, Belgiaan 315 000, Hollantiin 300 000. Ruotsiin on tullut tänä vuonna noin 125 000 turvapaikahakijaa, viime viikolla 10 000 Minne et, ruotsalaiset majoittavat nämä kaikki? Siis tässä, on, tässä mielessä on ajatu, niin se, se, että meillä joku johtava poliitikko kertoi, että järjestelmämme on äärirajoilla, niin jotenkin tuntui kuitenkin Miten, miten ruotsalaiset majottaa sitten?
5: Ruotsissa on tällä hetkellä... Erittäin suuri asuntopula, siis no. astaanottokeskuspula. Ruotsi on, on oikeasti näiden määrien kanssa, niin kun, jotka on heillekin. Heille on tullut vuositasolla noin 60-70 000 per vuosi. Ja nyt nämä ruotsalaisten määrät on todella huikeita. Ja heillä on ihan sama, samat haasteet kuin meillä. meillä tavallaan tämä nousu tapahtui. Meillä on ollut paljon jyrkempi tämä nousu tänä vuonna kuin Ruotsilla. Mutta Ruotsin määrät on todella huikeita. Ja heillä on siellä aivan samanlaiset keskustelut käynnissä, että minkälaisia teltakyliä tehdään ja, ja minkälaisia konttiratkaisuja ha- rakennetaan että, että he, he ovat todella tilanteessa.
1: Mennään seuraavaan, seuraavaan tuota kysymykseen joka, joka, jonka on jonka lähettänyt Eevi Mari Rantanen. Nyt ei olla aivan, aivan tässä niinku asian ytimessä, mutta suomalaisen suomalaisten käytäntöjen osalta Kysymys kuuluu seuraavasti. Miksi Suomeen tulo on tehty afrikkalaisten osalta niin vaikeaksi? Kun afrikkalainen yrittää tulla tapaamaan ystäviä tai seurustelemaan, luvassa on ristikuulistelu ja todennäköisesti ei-päätös. Vaaditaan oleskeluluvan hakua suoraan, vaikka haluaisi tulla vain käymään. Avioon aikovan olisi hyvä tuntea puolisonsa kotimaa, mutta häntä ei päästetä edes tutustumaan maahan. On pakko avioitua. Kun kuukausia myöhemmin pääsee Suomeen, voikin vastassa olla yllätyksiä. Tulijalla saattaa esimerkiksi olla valmiiksi suomen kielen taitoa ja motiivi opiskella ja työllistyä. Suomeen tulo on kuitenkin tehty lähinnä mahdottomaksi, ellei onnistu pääsemään opiskelijavaihtoon. Toiminta syrjii et etnisesti tiettyjä ryhmiä, minkälaisia ajatuksia Päivi herät. tämä herättää?
5: Tämä ajatus, jota ajatus, her, jonka tämä herättää, niin liittyy siihen, että jos henkilöllä on matkustusasiakirjat, jotka hän sieltä omasta maastaan on tullut, niin kyllä Suomeen, Suomeen Suomen rajaviranomaiset Suomeen päästää. Kaikki, joilla on matkustusasiakirjat kunnossa ja he ovat <köhö> turistina, turistina Suomeen ja ja tuota, haluavat täällä käydä ja palata takaisin, että on vaikea niin mm. tunnistaa, että mistä on kyse, mm. että jolle ei pääse. Mutta tietysti sitten, jos tämä tulee niin paperittomana Suomeen ja tulee turvapaikanhakijaksi, niin sitten on tässä prosessissa mukaan. Kuinka,
0: kuinka paljon näistä tänä vuonna nyt tulleista on sellaisia, joilla ei ole mitään paperita tai dokumentteja mukana?
5: Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia, melkein 100 prosenttia.
1: Jos sopii, mä otan tähän väliin vielä yhden kysymyksen, joka koskee nimenomaan tätä. Nyt nyt täytyy muistaa, että kännykkään on kuitenkin Suomessa pyhä asia. Olisin halunnut kuulla, miksi kaikilla maahanmuuttajilla on kyllä älypuhelimet tallessa, mutta passinsa ovat hukanneet. Eikö niitä pitäisi säilyttää samassa taskussa? Miksi täällä asuville... Maahanmuuttajille oli postitse yritetty toimittaa väärännettyjä passeja. Se, jolla on asiat ok, ei tarvitse väärännettyjä passeja, vaan pitää hyvän huolen aidosta omasta passistaan. Allekirjoitus lähes vilpittömästi Fredrik. Päästiin tähän passi ja känny. Aikanaan oli tällainen televisiosarja kun passi ja hammasarja, mutta... passia ja Niin, passi ja no, ei oikeasti suur... mä voin sanoa
6: tässä vaiheessa, että suurin osa näistä tulijoista on Irakista. Ja irakilaisella, varsinkin Etelä-Irakissa, että niillä ei ole mitään hätää. Ja mä en koe, että ne tarvitsee oikeasti sitä turvapaikkaa. Et mä oon niiden kanssa ollut, ollut tulkina ja lähes kaikilla on sama tarina, että me oltiin tuolla... Turkin ja Kreikan välissä niin kuin matkassa ja passi oli huk- hukkunut. Mutta kuitenkin puhelin on jäänyt ja puhelin toimii. Et se, se tarina on lähestulkoon copy paste tarinana. Niin en näkisi oikeasti, että rakennukset pitäisi niin kotouttaa tänne sitten.
0: Niin, tai siis, niinku tässä aikaisemmin kuultiin, niin jokaisen tarinan käsitellään yksilöllisesti, vaikka mm. sitten maassa olisi turvallisia alueita, ja Irak, Irak varmaan on, on, on aika iso maa pinta-alaltaakin, mm. ja siellä on tietysti alueita, joissa ISIS mellastaa, ja toisia, joissa ISIS on hyvin kaukana. Niin, mm. niin, mutta, täällä, niin. mutta tämä, tämä tietysti, niin tähän on paradoksi, me olemme, niin Jussi sanoi, kännykkä on pyhä asia, että me olemme montakymmentä vuotta yrittäneet pitää huolen, että Puhelimia vietäisiin ja puhelimet yleistyisivät ympäri maailmaa ja sitten kun ihmisillä niitä on, niin sekään ei ole hyvin eikä, eikä oikein. Tota, ja se tiedetään myöskin, että ne jotka tulee tänne asti, olipa kyse sitten Sumaliasta aikaisemmin tai, tai tota Irakista, niin ne on tietysti, kun tänne matkustaminen nyt on hieman kalliimpaa kuin lähemmäksi jääminen, niin ne on usein sitten myöskin, myöskin varakkaampia, sitten alun perin varakkaamista varakkaamista tuota, piireistä lähtöisin siellä. Onko nyt kuitenkin niin, että pitäisi erottaa niin kuin se, että onko joku vainonalainen, väittääkö olevansa vainonalainen, vai onko varakas? Pasi Saukkonen, mitä varten nämä asiat sotketaan niin usein mielellään keskenään? Ja ja vainotun ja... pitäisi olla köyä. He he. Jossain määrin
3: ne varmaan sotkeutuvat sen takia, koska asiat harvo on niin yksinkertaisia, kun mitä mielellään ajateltaisiin. Luai toi, toi esille hyvin tärkeän asian, eli juuri, juuri sen, että että selvä enemmistö toistaiseksi Suomeen tänä vuonna tulleista turvapaikanhakijoista on on irakilaisia. Meillä uutisoidaan mediassa eurooppalaisesta pakolaiskriisistä, mutta tosiasiallisesti se ei ulotu Suomeen juuri missään millään määrin, että syyrialaisia, eritrealaisia ja afganistanilaisia, jotka ovat kolme suurinta ryhmää niin kuin eurooppalaisittain tässä turvapaikanhakijoiden määrässä, mitä on tullut, niin tulee meille ainoastaan hyvin marginaalisissa määrissä. Mistä,
0: mistä johtuu, että irakilaiset sitten tulee sitäkin enemmän ja muut tulee sitäkin vähemmän? Se on tavallaan kaksi rinnakkaista asiaa, ketä ei tule ja ketä tulee. Mistä tämä
6: johtuu? Voisin sanoa tässä vaiheessa, että tätä on uutise. Niin Facebookissa on levitetty semmoisia uutisia, että Suomi on tällainen ja Suomi on tällainen. Yksi tapaus oli sillä, että mä olin tulkkaamassa ja lähdin pois, pois tulkauspaikasta vastaanottokeskukselta. Niin kaveri pysäytti ja sanoi, että hei, mistä täällä maksetaan eniten näitä avustuksia? Mä sanoin, käy Pasilan siellä tarjotaan 4000 euroa auto.
1: Et sellaista ne on tulossa, on huhuja, on, niin, on, niin, on, tämä on nyt, niitä liike- tämä, niin, tämä on hyvät ystävät, sitä maabrändityötä, hmm. mutta nyt meillä on linjalla seuraavaksi...
0: Mutta kysytään vielä, vielä, vielä tota, jos pienen hetkä odotetaan, niin, niin Päivi mitä, mitä valtiovalta, mitä viranomaiset voivat tehdä, lasketaanko meillä vasta huhuja liikkeelle vai, vai mitä näille huhuille voidaan tehdä? Jos se on kerran no suurin nyt, syy, jah. miksi tänne tulee ihmisiä, jotka sitten saavat kuitenkin kielteisen päätöksen.
5: No, siis nyt jos ajatellaan tätä, mikä lähti liikkeelle kesällä ja, ja se, että irakilaisia tuli siinä alkuvaiheessaan lähes prosenttisesti olivat irakilaisia, niin siihen liittyy selvästi. Me, kyllä me ollaan tunnistettu se, että tämmöisiä huhuja on ollut liikkeelle ja ihmiset tulivat sieltä. Osa heistä tuli ihan puhtaasti sen perässä, että suomalainen yhteiskunta oli tehty niin houkuttelevaksi, että tänne oli hyvä tulla ja tältä saa hyvät edut ja näin. Mutta osa tuli kyllä, ihan puhtaasti kyllä. Sieltä niin kuin on, ei voi niin kuin koko, taaskaan koko väkimäärää niin kuin sanoa, että se on näin. Mutta Suomihan teki tässä. Hyvin nopeasti niin omat johtopäätöksensä ja, ja, ja arvioi irakilaisten maakriteerit, teki vastaanottokeskuksen tornioon, lähti niin arvioimaan sitä tilannetta et, et, ja nimenomaan irakilaisten suhteen. Ja, ja lähti tekemään ei vastakampanjaa, mutta faktojen kertomista. Mitkä on suomalainen systeemi, minkälaiset vastaanottorahat täällä on, mitä täällä ei ole? Millä Eli keinoilla t-
0: Suomi levittää tätä faktakampanjaa niin siten, että se tavoittaa myöskin Irakissa tai mahdollisesti Turkin rannikolla. Se tapahtuu
5: sosiaalisen median kautta, mutta myöskin sosiaalisen median kautta ulkoministeriön verkoston kautta. Eli kyllä meidän ulkoministeriön edustuston ovat kaikki tässä meidän faktantiedon levittämisen ja se kanava oli se, jonka kautta tämä tieto lähti menemään oikeaan suuntaan ja, ja, ja muutti tätä tilannetta. Tällä hän meidän vastaan niin turvapaikanhakijoista enemmistö on Afgaaneja. Irakilaisten määrät on tippunut ihan romahdusmaisesti.
0: Puhutaan Afganista hetken päästä, mutta otetaan seuraava soittaja. Petteri Kaukaranta Helsinki, tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia iltaa vaan kaikille.
1: Minkälainen tuota, asia mieltenne askarruttaa?
13: Joo, sellainen tuli vain tämän keskustelun mieleen, että mulla on henkilökohtainen muistikuva vuodelta 1977, eli tämä ei ole nyt niin kuin vastaus tähän nykyiseen tilanteeseen tai niin sanottuun ongelmaan. Mulla on siitä taas ihan oma näkemys, mutta tota, ö, veisin vaan tämän ajatuksen tuonne niin kuin vajaan 40 vuoden taakse. Eli 77 kesäettiin elettiin, mä olin itse silloin 12-vuotias ja veleni Markku opiskeli Moskovassa kalatieteilijäksi ja tota, hän halusi näyttää ystävälleen Alamille Suomea ja tota, päättivät sitten matkustaa lomallaan tänne näin ja meillä oli silloin jonkinlaisena ulko, ulkoministeriön tai jonkinlaisena muuna rajaviranomaisena ylipänä päällikkönä Huseiras tällainen henkilö kuin Eila Kännö ja tota, käännytti sitten Alamin hän oli kotosin alkuja Bangladesista ja tota, pakeni siis silloin aikoinaan sisällissota kun syntyi Pakistanin valtio ja Banglades ja tota, Alam Käännytettiin rajalta, en tiedä millä perusteella. Mun tuntumani silloin oli kyllä niin kuin ihan puhtaasti ro- rodullinen ongelma. Ja totta kai, kun Moskovasta tullaan, niin siinä oli puoluekirja oltava, että pääsee opiskelemaan universiteettiin. Mutta se ei mun mielestä ollut se probleema, vaan siis meillä ei kerta kaikkea ollut se on alam, joka sitten lopulta saatiin Suomeen. Isäni siinä oli vaikuttamassa asioihin ja, ja niin poispäin, mutta tota, ä, mullakaan ei ollut muistikuvaa sen aikaisesta niin kuin Helsingistä, että se olisi kauhean monikulttuurinen tai värikäs ollut, että meillä on oma tatariyhteisömme ja tietenkin romaanit ja näin poispäin, mutta tota, tää on, me jotenkin tämä sinivalkopesu on toiminut tässä välissä itsenäistyisemmin semmen jälkeen, että onhan tämä ollut monikulttuurinen kautta aikojen, ja, ja nyt jos ajatellaan, niin, niin no, mä sanon, että tämä kyseinen Alamon nykyään Seattlein yliopiston mikrobiologian professori varmaan jo emerittu ja niin poispäin, mutta että kyllähän me hukataan tässä hemmetimoinen tilaisuus, jos ei nyt ymmärretä, että tämä on, tämä, tämä on maailmallinen tilanne, ja, ja tämä on myös niin kuin, Suomelle suuri tila, siis tulee ongelmia totta kai, mutta että aina ajetaan vähän käsijarru päällä ja annataan, että me ollaan pikkasen eletty sellaisessa, eikä ihan pikkasenkaan niin kuin jonkinlaisessa mikrokosmoksessa koko ajan.
1: Niin siinä meidän siedä monta hienoa järvikalaa näkemättä.
13: Ja jäi, olisi jäänyt hieno ruokakulttuurinen ekspansia kokematta, että siitä eteenpäin ymmärsin että on muutakin kuin läskisosia ja silakkalaatikkoa. <tos> <tos> oliko 79, tuli ensimmäiset niin venepakola, venepakolaiset ja, ja sitten pizzakulttuuri yleistyi ja, ja tätä rataa, mutta että ei tämä ollut meille hirveän luontevaa. Tuli, lo, lo, lopetan siihen, että oliko se Juhani Ahon juhas, missä Juha huolestui, kun Joen vartta pitkin, puravasta pitkin tuli
1: lastuja. Sitten niin, nyky... on muuttanut
13: joku saamari. Äh,
1: niin, se häiritsi
0: se... kirveen, kun näki lastuja. Niin, niin.
1: nyky, nykyversio tästä ole se, että kun, kun on perjantai-iltana tarpeeksi keski juotu, juotusta, niin sitten nuoret miehet lähtevät kebabkioskille uhoamaan, että meidän me ette kyllä sotke. Mut kiitoksia soitosta ja, ja tuota, kaikille kuulijoille tiedoksi voitte osallistua soittamalla numeroon 09 144 800, Siis 09 144 800. Ja sähköpostia voi lähettää tänne studioon osoitteeseen
0: Yle Radio Yle.fi. Ja tämä on siis leikola- ja politiikan luontoilta, ja aiheena on ja kysyä saa asiantuntijoiltamme mitä tahansa. Vieraina ovat vastaamassa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerky, Suomen punaseristin ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, Kirkko-Numme vastaanottokeskuksen johtaja Veikko Pyykkönen, Kuporen tutkija, asiantuntija Pasi Saukkonen sekä Loai El Shamali Suomi Syyriä yhteisöstä. Ja seuraava, otamme se seuraavan puhelun tähän. Hyvää iltaa Kokkolaan, Jouko Teräs.
14: Kyllä, näin on.
0: Mitäpä mielessä?
14: No sillai, tota, niin, tämä on pikkusen tämä raati. Silloin on laadittu
0: siinä mielessä, että
14: tässä niin suositaan tätä muuttamista. Että tämä Suomen pitäisi muuttua ja nauretaan suomalaisuudelle, että tuntiin jo, 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 jokea pitkin veneellä ja näin poispäin. Että. Mua hilahdutti tämä teidän... Palestiinan tai Syyrian kaverin lausunto siitä, että mikä tämä tilanne todellisuudessa on. Eli itse olen ollut TVlle tekemässä juttua muun muassa Torniossa. Ja sanotaan nyt näin, että siellä kuvataan rääkyviä lapsia ja sitten meille tulee bussi, lastensa todellisuudessa niin karvasia ukkoja. Minusta niin niin näille täällä asuville, entisen, jotka ovat aikaisemmin saapuneet, niin tässä tehdään niin valtava karhunpalvelus. Heidän asemansa tulee Suomessa huononemman ihan varmasti, koska... Tämä on pikkuisen semmoista salakavala-hommaa.
0: Mm, Minkänäköistä salaliittoa tai salakavaluutta epäilet tarkemmin?
14: Öö, sanotaan nyt, että itse olen muun muassa ollut näissä pusseissa, kun lähteen. torniosta lähtee. Ja ainakin niin käynyt, en ole sitten heidän mukanaan matkustanut maantiellä, mutta sanotaan, että bussit lähtee yöllä ja mennään yhden aikana esimerkiksi Lappajärven kivuitippuun. Mm rantaudutaan sinne, ettei kukaan vain huomaisi. Ja totta kai ihmiset aistii tässä, että silloin niin tässä on jotain sellaista salamyhkästä. Te yritetään Ei mitään... piilotella. Siellä on piilottelua. Ja sitten niin tässä, tämä kaveri sanoi ihan fiksusti tästä, että, että irakilaisten osuudesta, että eihän he todellisuudessa, jokainenhan se näkee, että eihän he mitään pakolaisia ole. Siellä on varmasti sellaisia, joilla on huonoja olosuhteita, mutta kun näkee sen porukan, kun se mm, luulajan bussi purkautuu Haaparanan tulliasemalla. Niin se käyttäytyminen jo paljastaa sen, että nämä eivät ole pakolaisia.
0: Jos kuuntelit, Ennettä- kuuntelit tarkkaan, niin tässä kävi ilmi, että siellä sekä on turvapaikanhakijoita, jotka tuota, eivät todennäköisesti tule saamaan paikkaa. Päivin erkin arvio oli, että noin 65 prosenttia ei tule saamaan no. tänä vuonna tulevista. Mutta se tarkoittaa samaa, että silloin parikymmentä tuhatta on ikään kuin karkeasti ottaen semmoisia, jotka tulevat turhaan. Tota, yrittävät, mutta kymmenen tuhatta tulee sitten myöskin oikealla asialla. Et molempia, molempia mahtuu aika paljon joukkoon, on kuitenkin isoja, isoja määriä. Et ei varmaan voi sanoa, että ihan joko tai kuitenkaan pelkästään. No, myöskin tietysti. Loai tässä nyökyttelee. Tota, kysytäänpä ihan suoraan tähän väliin, pysy linjoilla vielä. No niin. mutta, mutta Loai, niin tuota, mistä, tuota, kun, kun olet nähnyt näitä, jotka niin selvästi tuota, ovat sellaisia, että heillä... Ei ole mitään hätää tai vainoa ollut ja ovat, ovat täällä vain ikään kuin yrittämässä ja kalastelemassa. Mistä, mistä sitten tuota tuossa käytännön, luonnollisesti viranomaisuilla olen puhuttelun mutta kun olet näiden kanssa tekemisissä, niin näkeekö myös toisinpäin sitten, mistä näkee, että joku on oikealla.
6: Esimerkiksi jos mä oon tulkaamassa, niin mä oon tulkanut semmoisella ihmisellä, joka niin aluksi vä- väitti, että sillä on hätää tuolla se kuolee, jos se menee takaisin. Mutta kun sillä on kerrottu sosiaaliviranomaiset sanonut sille, että hei, tämä saattaa venyä vaikka vuoteen, niin se on sanonut, että ei, 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 mä lähden takaisin. Sitten se lähtee omilla, omilla varoilla takaisin.
0: Tämmöinen siis...
6: tapaus on. Ja oikeasti on sellaisia tapauksia, jotka on kärsinyt, jotka on hätä nähnyt, niillä on vammoja, niillä on vaikka mitä. Tällaisia just.
0: Mutta sitä ei siis toisin sanoen sitä ei ihan heti päältä päin. Ei, ei sitä päältä päin näke, mutta. Mutta tarinoita on. On. Mahtuu, mahtuu joukkoon, Joku varsinkin kun joukko on iso. Tuota, äh, sitten tästä, tästä piilottelusta ja tästä öisistä. Onko päivin erko, onko näin, että yön hiljaisessa pimeydessä karvaisia miehiä kuljetetaan Pohjanmaalla?
5: He ajoivat öisin. He ajoivat öisin. Siis tämä on totta, että öisin paljon ajetaan, koska tuota, silloin kun järjestelykeskus on perustettiin, niin järjestelykeskus on siellä Tornion koululla, johon, jossa on hyvin vähän majoitustilaa. Ja koko järjestelykeskuksen idea perustuu siihen, että sinne turvapaikanhakijat tulevat heille, heidät rekisteröksille. Röidään, he otetaan sormenjäljet ja he tulevat sinne päivän aikana ja illalla heidät käytännössä lähdetään koko se kartti, joka on tullut sinä päivänä, tulee siirtää vastaanottokeskuksiin. Eli, eli se ensimmäinen Suomeen.
0: järjestelykeskus on todellakin hyvin lyhyen etat. Se on hyvin lyhyen, lyhyen, niin, lyhyen niin, ensimmäinen Siellä etat.
5: voi olla, oikeastaan siellä on hyvin vähän ollut yöpyneitä nyt. Esimerkiksi viime viikonlopun aikana siellä oli yötä melkein sata henkeä yhden yön mutta se oli poikkeustilanne. Et käytännössä he kaikki lähtevät sieltä vastaanottokeskuksiin eri puolelle Suomea, ja matkat torniosta on pitkät, jolloin sieltä tullaan kyllä hyvin usein kello yksi yöllä vasta sinne. siinä mielessä tämä oli totta, mutta se ei ollut totta, että heidät niinku tietoisesti piilotellaan.
0: Jouko, teillä vastasiko tämä kysymykseen? Mä ymmärrän tämän naisen, anteeksi, en muista
14: nimen, mutta varmasti hän tietää tämän syyn, miksi se on järjestetty, mutta sitten siis myöskin Pohjanmaalla esimerkiksi, kun Tämä kyyditys piti tulla edellisenä päivänä, niin se tulee yhden aikana yöllä. Niin olisahan se siellä varmasti voitu sanoa ihmisille. Ei se sitä tarkoita, että ihmiset olisivat ollut kivien kanssa siellä vastassa. Mutta kuitenkin, niin kuin, ja vielä palaan siihen asiaan, että, että niin pitää mennä telttakyliin ja näin edelleen. Siis tässähän on tulossa katto vastaan, se on ihan selvä asia. Kun ajattelee Rinkepyytä, Malmoa, Göteborgi Itse on myös asunut Lähi-Idässä, mä jonkun verran tiedän sitä kulttuuria. Tämä kaveri edelleen, mainitsen, että tosi fiksusti puhui tässä tämä lähi kaveri, mutta myös tiedän islamin rajuuden siinä, kun se pääsee purkautumaan. Ei näisten irakilaisten mieli eikä ajattelutapa tämän matkan aikana muutu, se vain pahenee. Ja minun mielestäni silloin niin kuin terve suomalaisuus, jolla tähän, tähän asti ollaan Suomea pystyssä pidetty, siihen asti kun tulisi vielä tämä tyhmä lapsus, kun heittää näitä omia majoituksiaan ja näitä televisioon, sen jälkeen tämä alkoi vyörymään. Ja aivan varmasti tässä tulee sellainen, että suomalainen hiljainen kansa herää. Ja mä itse olen sitä mieltä, että ei tämä kovin kauan tällä lailla voi jatkua.
0: Niin eikä, eikä meillä kanssa ole kauhean hiljaa ollut tässä viimeiset vuodet.
14: Esimerkiksi nyt tämän keskustelun aikana satuin olemaan tuossa tietokone korjaamassa, kun joku siellä heitti jostain pöllimetsästä että viedään sinne, niin sen tietää jokainen siellä teidän studiossakin tasan tarkkaan, että yksikään näistä ei lähde suomalaiseen pöllimetsään, se on ihan selkeä asia. No, nyt, pitää, men... nyt
0: Veikko Pyykkönen, joka on vastaattokeskuksen johtaja, on ollut niitä pöllimetsätalkoita vetämässä, niin saa nyt tähän kommentoida väliin vielä. Joo. Sitten otetaan vähitellen seuraava vastaaja myöskin, <tos> niin tai soittaja. En,
2: niin, en ole itse ollut pöllimettässä vetämässä talkoita, vaan että me laitettiin pari, pari miestä, kun pyydettiin niin pöllimettään auttamaan päiväksi talkootyössä. Ja ne lähtivät
0: ihan vapaaehtoisesti mielellään. Mm. Oliko, niin oliko, oliko pöllimet sen isäntä tyytyväinen työn
2: jälkeen? Kyllä. Molemmat joo. osapuolet olivat erittäin tyytyväisiä.
0: Et ilmeisesti Irakissa on vielä ollut puita jäljellä, joita hakata joilla mm. hankkeessa. perusteita.
14: Kahdesta kaveristahan nyt tilaston voikin sitten tehdä, että tässä nyt pistetään 25 000 siihen lisää, jos vuoden päästä 55 000, niin...
0: Jos Suomen pöillimetsissä että 25 000, niin meitä loppuu puut kesken. Hmm. Mutta tuota, kiitoksia, kiitoksia. Joka tapauksessa saatiin kuitenkin joihinkin asioihin toivottavasti vastauksia no, ja, niin. ja, ja päästään päästään eteenpäin. Kiitoksia Kokkolan ja Kristiina Kumpula, sulla oli vielä
4: Ei, muutama sana Olisin tuohon päivin, että muistan nuo yölliset retket. osattaa tätä tilannetta kuvaa se, että jossakin vaiheessa me oltiin tilanteessa, jolloin ka- torniosta lähti bussi ilman, että me tietysti oikeastaan, mihin se lähtee. Että sen yön aikana ne vastaanottokeskukset perustettiin ja sitten löydettiin että Turun joko Lahdesta tai mistä löydettiinkin. Että siinä mielessä soittajan oikeassa, että yötä vastaan monta kertaa lähdettiin tietämättä, mihin mennään.
1: Ja tuota, seuraavana meillä on opettajan kokemuksia Sähköposti opettaja työskentelee maahanmuuttajien parissa ja hänellä olisi muutama parannusehdotus suomalaisiin käytäntöihin. Ensimmäiseksi hän kertoo, että omassa maassaan koulutuksen saanut vaikkapa insinööri istuu suomalaisessa maahanmuuttajille suunnatussa peruskoulussa resurssien tuhlausta ja heille ajan haaskausta. Heidän ei tarvitse enää opetella yhteen- ja vähennyslaskuja, parannusehdotus, suomen kielen opetus ja oman alan suomenkielinen sanasto, tarvittaessa lisän opintoja kattamaan vastaava suomalainen tutkinto. Ja samalla opettajalla on taas täysin toisenlainen, toisen tyyppinen kokemus, Henkilö, joka ei osaa omalla kielellään kirjoittaa ja lukea, opiskelee suomen kielellä kirjoittamaan ja lukemaan. Tällainen henkilö joutuu vajavaisella suomen kielellään opiskelemaan suomen lisäksi englantia. Käsittämätön yhtälä. Opiskelevat siis vierasta kieltä vieraalla kielellä. Parannusehdotus, jolla on kapasiteettia vieraan kielen opetukseen vieraalla kielellä opiskelevat, Muuten vieraan kielen opiskelu vapaaehtoiseksi. Tällaisia, tällaisia tuota. Ja Markus, jatkatko siitä?
0: <köhön> joo, joo tuota, tästä, tästähän puhuttiin jo äsken tuossa vähän aikaisemmin näistä, näistä miten, saadaan, miten saadaan työvoima käyttöön. Ja lisäksi, lisäksi tänne on tullut meille. Tieto siitä, että tämä Ruotsissa tapahtunut junaryöstö, johon turvapaikanhakijat olisivat syyllistyneet, ei pidä paikkaansa, että tästä on uutisoitu, uutisoitu tuota, nimenomaan Ruotsin valtionrautatieto, ovat kiistäneet, että sellaista olisi tapahtunut. Todetaan, todetaan sekin. Ja sitten meillä on seuraava soittaja. Hyvää iltaa.
15: No tervehdys, tervehdys. Täällä on Martti Helsingistä.
1: Minkälaisella asiantuntemuksella raatimme voiteita ole?
15: No, ehkä tämmöisessä niin näkökulmahavainnoinnissa teitä lähestyn. Nimittäin tota, mulla olisi nyt tällaista äh, tietoa, äh, käytetäänkö nyt kieltä, eli paikalta. Elikkä tota, olin tuossa elokuussa tuolla Kreikan lesboksella siskoani katsomassa, siskoni Marjaana opettaa siellä joogaa ja puolittain asuu niin kuin noin puolet vuodesta aina siellä. Ja tota, ja siellä niin kuin silmästä silmään näimme ja todistimme yhdessä sitä tilannetta. Marjaana on siellä nyt edelleenkin ja me ollaan niin kuin viikoittain yhteydessä ja hän kertoo vain sen tilanteen pahenemisesta. Mutta, tota, mutta ensinnäkin se paikka, missä hän siellä Lesboksella vaikuttaa, niin se on, se on Pohjoisrannalla semmoinen Molivos-niminen tuota, linnotuskaupunki, joka on vanhaa komenta kaunista aluetta. Ja, tota, ja se, ne kulmat siinä Molivoksen niemen ympärillä, niin siinä kohdin se salmi Turkkiin on, on kaikkein lyhyin, se on vain yhdeksisen kilometriä. Ja tota, se on se reitti, mistä sitten näitä pakolaisia tulee. Ja se on aika raakaa toimintaa, se tyyliin ihmiskauppa, että tota, miten ne semmoisilla mustilla motorisoiduilla kumiveneillä tönästään sinne matkaan. Ja se on niin hemmetin huonosti organisoitussa se juttu. Siellä ei ole niin kuin paikallisilla. Paikalliset on nyt täysin kädettömiä sen asian kanssa. Voimavarat on täysin loppu. Ihmiset on täysin loppu. Ne kaikki rannat on täynnä nyt pelastusliivien jäännöksiä ja roskia. Ja näitä pakolaisia alkaa kuolla siellä käsiin. Ja siskoni on esimerkiksi todistanut useita kadun varteen jätetty, jätettyjä ruumiita jotka on vaan niin käärästy jotenkin muoviin odottamaan, että joku teisi heidät pois. Hän on myös todistanut merenrannalla pakolaisnaisen synnytystä. Et kyllä se porukka, jotka sieltä tulee yli, niin kyllä ne on hyvin kusessa. Et se ei, se ei niin ihan auta täällä päin sanoa, että joo, joo, hän on rikkaita, koska niillä on kännykät. Osa on varmaan varakkaita, ja se kännykkä annetaan heille sen, tai siis niin Sitä on vähän vaikea ymmärtää täällä, että kun se on niin tain, että ei vanhukset ja sellaiset, ei ne jaksa lähteä, vaan ne mieluummin on sitä mieltä, että no tänne kuollaan, jos kuollaan, ja vaan se suvun nuori vesa, niin se varustetaan sitten matkaan, kerätään rahaa, hommataan kännykkä, koska se kännykkä on sitten se ainoa yhteydenpitoväline, jolla sukulaisille voi ilmoittaa, että olenko turvassa vai en. Mutta tämä lähinnä, että jos jos voidaan tässä keskustella, että mitä ajatuksia tämä herätti, ja jos haluatte kysyä muuta jotain. tai?
1: Lesboshan on tämmöinen, voi sanoa, että noin, noin reilun 80 000 ihmisen asuttama saari, ja sieltä on tullut... Oikeastaan kukaan ei taida osata sanoa, että paljonko väkeä on tullut läpi, mutta väkeä, väkeä tulee jatkuvasti.
15: Kyllä, jatkuvasti. Mm-hmm. Se, ja se on ihan, ihan että siellä niin kun, sen mä tiedän, että se infra on siellä täysin tukossa, koska tota, ainoa mistä sieltä sitten, ne, joten kuten laivalla pääsisi yli sitten Kreikan Mantereelle, niin se on saaren pääkaupunki mitiliini. Ja kun ne sinne jonnekin molivoksen rannoille tulee, niin ne joko aloittaa sellaisen epätoivoisen jalkapatikan vuoristojen yli mitiliinille pelkästään taksilla. Se matka kestää äh, puolisentoista tuntia. Ja, tota, ja niille on varattu kyllä kuljetuksia, mutta ne on täysin riittämättömiä. Ja sitten siellä mitiliinillä, ne niin kuin odottaa sitten semmoisessa telttakylissä sitten
0: jonkinlaisiin kuljetuksiin siitä sitten. No niin, kiitos. kiitos. Puhutaanpa hetkinen tästä, että miten, miten tämä EUn ulkorajoilla, nyt tästähän on puhuttu paljon tästä yhteistyöstä ja siitä, että pitäisikö tuota ja missä määrin ja mitä määriä sitten siirtää eteenpäin ja voidaanko tai voidaanko torjua ihmiskauppaa. Päivi Nerk, mikä on nyt ihan tässä marraskuun puolivälissä tilanne EUn puitteissa tässä kansainvälisessä yhteistyössä, kun, kun tuota... Rajatkin ratkeavat.
5: Joo, valitettavasti ei kovin hyvä ole edelleenkään. EU on tehnyt päätöksiä siitä, että sinne nimenomaan Lesboksellekin, niin Kreikan kohdalle ja, ja Italian puolelle tehtäisiin tämmöisiä vastaavanlaisia järjestelykeskuksia kuin meillä on Torniossa, jossa sitten pystyttäisiin niin kuin, tätä tilannetta hallitsemaan. Kreikan tilanne on. Meidän oma ministeri kävi siellä pari viikkoa sitten ja tuli samanlaiset äänenpainot kuin nyt tältä soittajalla tässä, että humanitaarinen hätä on aivan hirvittävä siellä alueella. Ja, ja EU ei ole tällä hetkellä vielä pystynyt organisoimaan sitä, sitä toimintaa sille tasolleen ja valitettavan huonolta näyttää, että pystyykö. Ja, ja se humanitaarinen hätä on ihan hirmuinen siellä ja meidän Rajavartiolaitos on tällä hetkellä siellä myöskin auttamassa näitä ihmisiä ja, ja ovat siellä joutuneet kohtaamaan todella järkyttäviä tilanteita, kun, kun ne veneet eivät, eivät pysy pinnalla ja salakuljettajat vain heittävät ne siihen mereen ja, ja sitten sieltä yritetään niin pelastaa niitä, ketä pelastettavissa on. Että ei valitettavasti kovin hyvä tilanne ole.
0: Ent, entäpä katastrofiapuujen järjestöt, kristinen kumpula?
4: Se on, näyttää siltä, että se Kreikan tilanne on poikkeuksellisen vaikea. jos Nyt Pasi varmaan parempi luvuissa, mutta jos mä oikein muistan, niin tänä vuonna Kreikan läpi on tullut noin 600-650 000 ihmistä. Ja, ja siellä ei ole niitä. Okay,
5: 619 000. Okei, <laughs>
4: 619 joka... joka kertoo siitä, ja, ja maassa ei ole niin niitä rakenteita, ei edes niitä palikoita, joista Päivi aloitti Suomen osalta. Ja, ja nyt ja, ja, ja arvioilta kolme neljä tuhatta ihmistä on kuollut nyt, kun heitä, heitä on salakuljettajat tuoneet, ja, ja niin soittaja kuvaa, niin se on hyvin epäinhimillinen se tilanne. On erilaisia humanitaarisia vetoomuksia, mutta vastine niihin on ollut aika pieni. Kristiina Kumpula, mitä Euroopan unionin pitäisi pystyä tekemään? No, kyllä varmasti ensimmäinen kysymys on sitä, että meillä on 60 miljoonaa ihmistä, jotka on liikkeellä. Nyt lähdetään siitä ja, ja jos Euroopan unionin keskeisenä poliittisena... Tässä on
0: nyt mukana siis pakolaiset, niin kuin, pakolaiset äh, joista osa on maiden sisällä ja osa, osa, maiden sisällä, mair- osa on poissa kotimaassa. Kyllä,
4: mutta ehkä Euroopan unionin poliittisena toimijana voisi olla vaikuttamassa siihen, että näihin konfliktien... Niitä ehkäistäisiin ja niitä ratkaistaisiin, että keit, ihmiset voisivat elää siellä omilla paikkakunnillaan, koska kyllä se nyt tosiasia tässäkin keskustelussa on, että ihmiset haluaa olla kotona. Tämä on ensimmäinen kysymys. Kyllä mä nyt sitten mietin tätä tilannetta, minkä soittaja kuvasi, että pitäisi sitten luoda myöskin niitä laillisia reittejä kulkea, koska siinä kun ne, se on laitonta, niin siinä aina joku käyttää hyödykseen sitä tilannetta. Meillä olisi laillisia reittejä tulla ja käyttää niitä mekanismeja, joita Euroopan unionissa on kuitenkin rakennettu. Meillä on yhteisen niin turvapaikkapolitiikkaa yhteisiä turvapaikkakäytäntöjä ja sitten pyr, pyrkiä luomaan sellaisia päätöksiä, joilla jolla tätä niin eurooppalaisten valtioiden kesken voitaisiin ratkaista. Pasi nosti tässä aikaisemmin esille, että, että ei, ei Suomi ole vielä äänerajoillaan ja, ja mä luulen, että Euroopallakin on resursseja ratkaista tätä kysymystä, jos löytyy sinne yhteinen poliittinen näkemys. Humanitarian apu on kuitenkin aina vaan apua siitä, että ihminen selviää sen päivän ja, ja viikon ja kuukauden yli. Ensiapua. Ensiapua, kyllä.
3: Pasi ja siis tässä kokonaiskuvassa niin kukaan ei tietenkään voinut ennustaa, että se mitä on tapahtunut tänä vuonna, niin on tapahtunut just tänä vuonna ja just tässä muodossa, kun se on tapahtunut. Mutta ne, ne ihmiset, jotka ovat tietoisia väestökehityksestä Euroopan lähialueilla, taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta, niin kuin eri osien välillä, erilaisten poliittisten konfliktien ja sotilaallisten, niin kuin so, sotien tuota mahdollisuudesta, niin, niin kaikki tämä, mikä on nyt tapahtunut, on ollut kuitenkin täydellisesti ennustettavissa. Ja, ja sen takia jotenkin äärettömän surullista on, on Euroopan unionin miltei täydellinen
0: mm. kyvyttömyys toimia tehokkaasti ja määrätietoisesti. Ja siis se, niin, että kun Jordania ja Libanonin on Syyrian naapurin syntynyt ja Turkkiin miljoonia ihmisten pakolaisleirejä, niin on ajateltu, että kun ei niin sieltä nyt vielä tulee eteenpäin, niin ei, niin, tule, niin, koskaan ei niin tule koskaan myöhemmin, myöhemmin Kyllä, ja Sitten sen jälkeen vaan voi sanoa, että... Vaan kuinka sitten kävikin. Niin, että reuna se on maljassa. Mä, mutta, mutta, tota, mutta jos mietitään sitä, että mitä sitten, mitä sitten näissä... Tota, voidaan tehdä niin yksi asia, mikä tässä tuli esiin, on tietysti viestiä myöskin siitä, että saadaan nyt ainakin nämä... Asiattomat, tai sanotaan ne, jotka eivät turvapaikkaa tule saamaan pysymään siellä. Ja nyt on, on ihan tuoreeltaan on semmoinen uutinen tullut, kun että Afganistanin turvallisuustilannetta määritellään uudestaan. Tota, Onko tämä nyt sitten jo poliittista tarkoituksenmukaisuutta, koska kyllä mä luulisin, että suurin osa kuulijoista, me niin kun sitä, että Afganistanissa niin kauan kuin muistaa, niin se on ollut jonkinnäköinen sota tai... tai Epämääräinen tilanne siellä on ollut. Päivinerg, mistä, mistä ja milloin ja miten nämä tota arvioinnit öö, tehdään ja milloin niitä tarkistetaan ja millaisilla perusteilla? Ja onko siinä kansainvälistä yhteistyötä mukana myös?
5: Joo, siinähän on kansainvälistä yhteistyötä mukana. Arvioinnit arvioinnithan tehdään. Tehdään samalla mekanismilla kaikissa EU-maissa. Ja Suomessakin niitä tehdään ihan säännöllisesti. Ja, ja käytännössä aina silloin, kun joku ryhmittymä, joku maa, joku, maa, joku, joku kansalaisuus alkaa niin kuin olla isona volyyminä, niin halutaan tehdä se maa-arviointi, jotta sitten se tulee niin kuin yhdenmukaisesti tehtyä ne päätökset sen mukaan, sen perusteella. Niin kuin nyt on tehty irakilaisista, irakilaisten volyymi alkoi kasvamaan, niin haluttiin tarkentaa, että onko maa-arviointi kohdallaan ja maa arvioinnissa käydään läpi niin kuin se maa, osi osittain. Että siellä katsotaan koko, ei, ei vaan yhtenä klöntinä koko maata vaan katsotaan sieltä ne eri osa-alueet, niin myöskin Afganistanin osalta tullaan sitä tekemään.
0: On... Katsotaan, mitä uutisia Afganistanista mm. on tullut, niin kun sieltä on lähtenyt amerikkalaiset pois mm. ja muut, niin se yleis, yleinen mielikuva on mm. se, että siellä on turvallisuustilanne heikentynyt, jota tietysti tukee mm. saatu, että sieltä tulee enemmän väkeä. Mutta onko sitten kuitenkin näin, että, että todellisuus on päinvastoin?
5: No aika ei ole niin yksi kokonaisuus. Ei koko koko Afganistan ei ole näiden, näiden kriisien koulussa. Ja sen vuoksi niin niitä maa-arvioita tarkennetaan niin Afganistanin eri osa-alueiden Eli
1: maa on kyse maakunta-arvioissa.
5: No kyllä, käy, joo, päästiin maakunta.
1: No niin, mm. mutta seuraavana meillä on Jan Herttoa Tuusulasta linjoilla.
16: Joo, hyvää iltaa. Iltaa. Tässä on puhuttu kantokyvystä. Ja, ja tota, Minulla on tässä edessäni... Ää, Kansainvälisen valuuttarahaston IMFn tilasto lokakuuta 2015, jossa on, jossa on bruttokansantuotteeltaan rikkaimmat maat maailmassa. Ja Kun puhutaan kantokyystä, niin on puhuttu, että, että meillä täällä Euroopassa on niin hyvä tilanne ja mehän ollaan rikkaita maita. Siinä tilastossa Suomi on siellä 27, Saksa on siellä 20, Ruotsi on siellä 17. Eli tässä on sellaista ihan kärjessä numero ykkönen on Katar, numero 5 on Kuwait, numero seitsemän on Arabiemiraatit, numero 13 on Saudi-Arabia, numero neljätoista on Bahraa. Herää kysymys, että ja osittain tiedän siihen osavastauksesta tiedän itse, mutta jos ajatellaan näin, että näitä mainitsemia maita, monet niistä rahoittaa näitä kriisejä tällä hetkellä, niin miksi tämä Tämä tuota, pakolaisvirta tai siirtolaisvirta on kohdistunut nimenomaan Eurooppaan. Ja miksi Eurooppa on hiljaa siitä, että maailman rikkaimmat valtiot, jotka ovat tuota, ainakin jossain määrin osallisia tähän tapahtumiseen ja parasta, joka käynnistyy tilanteeseen, niin on hiljaa siitä, että, että nämä maat, niillä on myöskin vastuu näistä asioista. Ja niiden kantokyky, jos kenenkään on, on tuota, erittäin hyvää luokkaa. Toivoisin kannanottoa ja erityisesti tämä syyrialainen ihminen, joka tehdään siellä on, niin voisi kommentoida omalta osaltaan, kun siellä lähialueella on. Eli puhutaan maista, jotka puhuu käsittääkseni samaa kieltä, siellä on sama uskonto ja sama kulttuuri. Eli vaikuttaisi iänteelliselta niin paikalta niin ottaa vastaan tätä painetta, mikä tulee näiltä
0: kriisialueella. Kiitoksia, kiitoksia. kysymyksestä, jos vielä vielä täsmennetään, tai jopa kärjistetään, voi sanoa, että Jordania ja Libanon, jotka taas eivät ole rikkaita öljymaita, mutta kuitenkin arabimaita siinä Syyrian vieressä kyllä kantavat sitten vähintäänkin oman osansa, ellei enemmänkin, että se, se tuota, ei voi sanoa, että arabimaat ylipäätään eivät kanna vastuuta, mutta toiset kantavat enemmän kuin toiset. Mistästä tämä, mistäs tämä johtuu?
6: No, voisin sanoa, että ihmiset, jotka lähtivät Syyriasta niin ne lähti pakoon al- alkuvaiheessa. Niillä, nehän eleli siinä rajalla. Et niillä ei ole varoja. Ne lähti pakoon. Esimerkiksi Jordanissa on noin puolitoista miljoonaa tällä hetkellä. Ehkä vähän enemmän. Nämä on ne veralli- viralliset luvut. Libanonissa on miljoonaa, Turkissa on kaksi miljoonaa, saudi Arabiassa on, me- on mennyt kaksi miljoonaa ihmistä.
0: Niin siis, mutta Saudi-Arabia, eikö, on, pitääkö tämä paikkansa, että siis, muistan jostain lukenut, että Saudi-Arabiassa ne eivät ole tilastoituja virallisesti. Ja siksi, on, ja niillä Saudia, on joku toinen status, näin. mutta elikkä, siellä on niitä kuin. Viera- Saudiassa vieräs, pääs, se?
4: No, Kutsutaan vieraiksi. Jos, Vierän no. jo,
6: jos pääsee Saudian, niin pääsee ilman viisumiin. Ja sitten sillä annetaan niinku helpotuksia työn suhteen ja näin. Joo. Eli
1: vierastyöläistä.
6: Ja hmm. sitten hmm. Um, esimerkiksi Arabien kunnissa missä mä oon itse asunut, syntynyt oikeasti, niin eh, siinä, ä, niinku, jos niillä ei ole papereita, niin ne sitä hommaa ja parantaa niiden tilan. Mutta ei, ei sinne niin yksinkertaisesti päästä sota-alueen takia, että ei, ei, mitä kautta sinne päästä. Jos ne pääsee Jordaniaan, niin niitä kirjataan suoraan Jordaniassa. Jos ne pääsee
0: Libanonin, niin otetaan haltuun, suoraan kirjataan siellä. Samoin Turkki. Onko päivin Nerk, niin joudut tuota, edustamaan tässä valtiovaltaa ja, muuta, ja ja aina kaikkiiden valtioiden liittoakin EUta, niin onko, onko EU yrittänyt painostaa näitä rikkaita arabimaita ottamaan enemmän pakolaisia, nimenomaan Syyriasta.
5: No tässä on siis Euroopan unionin sisällä on tätä keskustelua toki varmasti käyty, mutta siis tämän näkökulman, joka nyt tässä juuri tuli esille, että syrjä on semmoisella alueella, että ei sieltä niin mennä. Sinne niin no, rikkaisiin no, maihin. Siitä ei yksinkertaisesti mm. päästä. Okay. Sitten ne, jotka menee, niin siellä on todella ihan erilainen tämä turvapaikanhakijakulttuuri. Ei siellä ole turvapaikanhakijaprosessia lainkaan, vaan sinne mennään vierasmaalaisina. Että se, on, se on niin erilainen se maailma siinä. Että, että se,
4: niin osassa näissä maissa, se jos mä olen väärässä, mutta Jordanin osalta mä tiedän, ei myöskään määritellä näitä ihmisiä, jotka tulevat Syyriasta tai sota-alueelta turvapaikkahakijoiseksi, vaan he asettuvat asumaan sinne väestön keskuuteen, ja niin kuin Jordania sanoi, heillä on vieraita. Ja, ja nyt sitten, kun kantokyky tulee liian isoksi, että, eivät he, että se tulee liian raskaaksi heille, niin nyt sitten se kysymys on noussut esille. Ja minusta tämä kysymys on erittäin tärkeä, koska... Täytyy kuitenkin kaikkea meidän muistaa, että valtaosa maailman pakolaisista asuu juuri maailman köyhissä maissa. Turkki, niin kuin tuli jo mainittu, on kaksi miljoonaa ei kuulu näin köyhiä. 600 000 on, on Keniassa, siis ympäri maailmaa meillä valtaosa pakolaisista. Toki asuu naapurimaissaan ja pieni osa noin, olisi 14 prosenttia edes pyrkii Eurooppaan. Et sillä tavalla on ehkä hyvä suhteuttaa. Muistelen
0: kuuleeni sellaisen luvun, että Syyrian pakolaisista yksi prosentti on eu joka, joka silti on monta, sata on monta sata tuhatta ihmistä, tuhatta koska tuhatta ihmistä, koska jo. pakolaisia on, on kaiken kaikkiaan niin monta miljoonaa yhteensä. Se on, se on aina, aina, aina kun, aina kun riippuu mistä puhutaan, niin se paikka siirtyy. Mm-hmm. Sitten puhutaan kymmenen kertaa isommista ja pienemmistä näistä.
1: Tuota, mä kysyisin itse asiassa tämän osalta nyt kaikilta teiltä, että mitä, mitä, mikä on se teidän toivomuksenne suomalaiselle medialle siitä, että miten tietoa, millaista tietoa tulisi jakaa, koska äh, niin kuin tässä taannoisessa keskustelussa todettiin, niin helposti nämä hänen, hänen alaiset ja, ja tuota, hieman itkuiset lapset saavat enemmän, ne vetoavat selvästi televisioruudussa. Ainakin uutisten tekijöihin enemmän kuin me karvaiset miehet. Se on ikävää, mutta tuota, mikä kaikki tässä asiassa jää kertomatta? Mikä on sellaista, mihin suomalaisen median tulisi kiinnittää huomiota, että saataisiin tasapainoisempi kuva?
5: No jos mä saan aloittaa, niin ehkä semmoinen päällimmäinen toive on aina ollut se, että kun puhutaan näinkin isosta määrästä ihmisiä, jotka on tullut, niin ei se ole ko- yksi kokonaisuus, ei ole 27 000 samanlaista, vaan siellä on niin erilaisia ryhmiä, pitäisi niin tarkastella tavallaan niitä ryhmiä erillään, pitäisi tunnustaa myöskin ja tunnistaa ne, juuri nämäkin, jotka on nyt tässä ehkä käyttämässä väärin tätä, mutta myöskin sitten ne toisenlaiset ja, ja niissäkin niissä karvasissa miehissä, niin niissäkin on sekä niitä väärinkäyttäjiä mahdollisesti, mutta sitten myöskin niitä, jotka ovat aidon hädän vuoksi tänne tulleet. Ja, ja tämmöinen tavallaan niin kuin erilais, erilaista minen tässä kokonaisuudessa on semmoinen oma toive.
0: Veikko Pyykkönen, Eivitskukin pakolaisvastauttokeskuksen johtaja.
2: Niin, tuo, äh, suomalainen järjestelmä, että me, meidän täytyy luottaa siihen, että meillä on hyvä lainsäädäntö koskien, niin kuin, jos otetaan nyt ulkomaalaislaki ja sitten tämä vastauttolaki, joka säätelee hyvin tarkkaan esimerkiksi tämän palvelu, palvelurakenteen, mitä kyllä tarjotaan. Ja samoin sitten tämä tutkintamenettely, jossa poliisia ja selvittää näiden jokaisen, he, jokaisen tulijan taustat ja perusteet saada täällä tai olla saamatta oleskelulupaa, niin me voidaan luottaa siihen. Ja, ja tuota, se minusta on hirveän hyvä. Ja sitten kaiken tämän yläpuolella, niin mä nyt toivoisin, että Hetki annettaisiin myös sitten tälle koko toiminnan perusteelle, eli sille, että nämä on ihmisistä kuitenkin on kyse. Tulee ne millä tahansa perusteella, niin ihmisiä nämä ovat, ja mitä pitää sitten tehdä, jos ei auteta niitä. Mikä, mitä ratkaisuja meillä on? Ja sitten, että me ollaan tosiaan valtiona allekirjoitettu pakolaissopimus, ihmisoikeuksien julistus jotka on niitä perustavanlaatuisia asiakirjoja asiakirjoja tälle. Niin, ja nehän koskettaa meitä jo kaikista. Ei me tiedetä, milloin me joudutaan lähteä tätä lipettiin. Niin. Suojaavat tarvittaessa meitäkin. Niin, siis. mm-hmm. nimenomaan. Se koskettaa kaikkia ihmisiä. Ja musta se on, niin kuin, siitäkin voitaisiin puhua pikkasen enemmän, että mitä sillä tarkoitetaan ja kuinka tärkeä se sitten meille on.
3: Vai onko se turhaa se? Pasi okay. Mole- Molemmat on. Sanovat hyvin järkeviä ja tärkeitä asioita, ennen muuta Päivi energian kanssa on samaa mieltä ja sitä, että on, on tärkeää niin kuin olla niputtamatta kaikkia yhdeksi, yhdeksi tavallaan kokonaisuudeksi, jossa kaikki olisi samanlaisia, koska siitä ei ole kysymys. Ja ylipäätään suomalaisella medialla olisi hyvä olla vähän enemmän malttia kuin mitä on viime kuukausien aikana ollut ja joskus myös kärsivällisyyttä olla kirjoittamatta näistä asioista. Et mä en yhtään ihmettele, että meillä on Suomessa paljon ihmisiä, jotka on aika hämmentyneitä ja aidosti peloissaankin siitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, että siitä huolimatta, että että muuttoliike Suomeen yhä vielä on loppujen lopuksi aika pientä siis eurooppalaisessa mittakaavassa, niin meillä viestintävälineet tuntuvat käyttävän kaikki mahdolliset tilanteet, tilaisuudet hyväkseen saadakseen löyppiä. Oli sitten kysymys pääministeristä, joka tarjoaa asuntonsa tai sitten mahdollisesta ISIS-terroristista siellä niin kuin turvapaikana hakijoiden, hakijoiden joukossa. Kun tätä tulee päivästä toiseen, siellä niin kuin kolmen tärkeimmän uutisten joukossa, yksi tai kaksi on tästä, aiheesta, niin se ei voi olla aiheuttamatta suurta hämmennystä ihmisten
1: keskuudessa. Hallituskriisi tarjosi muutaman päivän väliin. Hetken tuli pikkusen mm,
3: taukoa, mutta yl- ylipäätään ja nimenomaan, kun Jussi lähde sanoi, niin, niin siis tietoa
0: pitäisi välittää. Sitä mekin tässä pu- puolesta me yritämme. Sitten yksi, yksi iso, iso kysymys on koko tämä kotoutus, josta ei, on puhuttu tässä jonkun verran, mutta ei paljon Toisaalta, toisaalta tuota, pakolaiset nyt kuitenkin suurin osa haluaa sitten takaisin kotiinsa, en, en malta olla sanomatta tässä kun kello alkaa jo lähestyä yhdekseen ja lähetyksemme loppua sitä, että tämä on ollut sillä lailla merkittyä päivä, että tuolta kaakkoisasiasta Myanmarista kuuluu merkittäviä uutisia, että siellä on ensimmäisissä demokraattisissa vaaleissa Aung San Suu Kyi nobelistin puolueen voittanut ja näyttää siltä, että olot al- al- alkaa vakaantua Nimittäin vaikka me puhumme, puhumme, Suomessa on puhuttu paljon islamista ja vastakkainasettelyistä muista, mutta siellä on ollut buddhalainen diktatuuri vuorostaan, että ei, eipä mikään uskonto ole täysin niin kuin vapaa sitten siitä, että sen varjolla voidaan tehdä yhtä ja toista. Mutta Mianmarin sisällä ja ulkopuolella on ollut toista miljoonaa pakolaista kaiken kaikkiaan. Kristina Kumpulas on punaisen ristin pääsihteeri. Onko tämmöisten uutisten perusteella odotettavissa, että tämä miljoonan ihmisen pakolaiskriisi, joka ei siis juuri Suomea kosketa, mutta sen sijaan rasittaa kyllä Mianmarin eli Burman naapurimaita hyvin paljon. Se lähtee nyt sitten ratkeamaan tästä näin ja yksi kerrallaan kriisitkin on voitettavissa myös muutoin kuin vain siten, että pakolaiset ovat tulleet jäädäkseen.
4: Juuri näin. Kyllähän se taustalla tai ratkaisun taustalla on demokratian vahvistaminen ja ihmisoikeudet ja ihmisten niin mahdollisuus palata omaan maahansa. Ja Jokainen ratkaisu, joka vie sinne päin, niin vie myös ihmisiä, antaa niille turvallisen mahdollisuuden jäädä, jäädä tuota kotiinsa ja, ja rakentaa sitä yhteiskuntaa.
1: Tuota, minä sain tänään tuossa päivemmällä. Puhelun, puhelun soittaja sanoi, että nyt saa kyllä sanoa, että on vanha rouva, joka soittaa, koska hän on 97-vuotias. Hän ei itse ole kuulolla tähän aikaan, koska kertoo, että on nukkumassa, mutta lupasin soittaa hänelle ja kertoa vastauksen. Häntä askarutti eräs seikka ja Veikko, ehkä sinä voisit vastata tähän. Ja, ja muutkin. Miten pakolaiskeskuksissa vietetään joulua? Saako sinne tuoda joululahjoja vai loukkaako se? Tämä oli enää kuusi perjantaisen joulua.
2: Niin, hyvä kysymys itse asiassa. Joulu lähestyy. Joulu lähestyy ja tuota... Tietyllä tavalla ei ole ratkaistu siinä nimittäin meidän lähi- lähipiiristä, eli vastaavaksi ympäristöstä tuli, tuli niin kuin kysymys, vastaava kysymys, että voitaisiinko me tulla pitämään täällä tämmöinen pikkujoulu asukkaiden, asukkaiden kanssa, yhteinen pikkujoulu ja asukkaiden kyläläisten kanssa, ja, ja tuota, minusta se on hyvä, hyvä idea ja ajatus, ja, ja tuota, sehän riippuu siitä, miten se toteutetaan, toteutetaan että Mä uskon, että joulu, joulua voidaan viettää, kun se pohditaan vaan sen toteutustapaa.
0: Sitä paitsi joulua, Ja sitä paitsi, yh.
2: että jos me nyt katsotaan, kärki kohdistetaan uskontoon, niin täytyy muistaa, että ei kaikki ole muslimeja tuolla, tuolla tuota, turvapakaa joukossa, vaan siellä on kristittyjä ja, ja muita, muiden uskontojen
0: edustajia.
1: Se saattaa olla aivan uskonnottomikin. No kyllä. Mm. No, tuota, niin, loai, sen, minkä... sen
0: juhlistamista, että mm. päivä alkaa pidetä ja valoa tulee mm. enemmän.
1: Mm. Mutta Loai, minkälainen on sinun vastauksesi? Kyllä, mä voin
6: sanoa, että maassa maan tavalla mm. Jos ei loukkaa ketään eikä loukkaa kenenkään uskontoa, niin sitä pidetään ja mielellään.
5: Mm.
1: Tuota, meillä on kaksi tuntia vierähtänyt kuin siivillä. Suuri kiitos sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerk, Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, Evitskuingin vastaanottokeskuksen johtaja Veikko Pyykkönen, tutkija pasi Saukkonen ja Loi El-Shamai Markus. Minkäslainen on mitä sinulle jäi käteen?
0: Kyllä mä sanoisin, että tästä jäi, tästä jäi käteen se, että kuva on kovin moninainen niin, ja yleensä aina kannattaa niin tutustua ihmisiin tilastojen takana. Harvoinpa siitä haittaa. Hmm. Aika moni asia jäi,
1: mitä tänään keskusteltiin, on loppujen suomalaisille aika tuttuja tuolta 60-luvulta ja Siinä vaiheessa, kun meiltä lähdettiin usein miehissä Ruotsiin
0: töihin. Ja Amerikkaan Pohjanmaata maan, aikaisemmin maan, ei ollut maan, älypuhelimia, niin. mutta kyllä ne on nuorimmat olivat, jotka lähtivät. Kyllä joo, ja, ja tuota niin, kieli oli
1: outo oli outo, Huomattavasti
0: vaikeampi kuin Suomi. Aina täältä on lähdetty, mutta aina on välillä tultu takaisinkin. Hmm.
1: Kiitoksia kaikille soittajille, kiitoksia... Äänitarkkailijalle ja kiitoksia lähetyksen tuottajalle. Leikola ja Lähde palaavat tänä perjantaina
0: omalle tutulle paikalleen. Perjantaina kello 10.05 ja tällä samalla kanavalla. Ja tämä ohjelma on, on siis ollut Leikola ja Lähde luo, politiikan luontoilta. Aiheena on ollut pakolais. Kriisi on ollut tämmöinen vuorovaikutteinen ohjelma ja tämä on kuultavissa Yle Areenasta edelleenkin, jos, jos olette missannut osan tästä kaksituntisesta lähetyksestä, niin ei hätäpäivää. Ja tämä on kuultavissa kaikkialla maailmassa Areenan kautta myöskin siellä, mistä pakolaiset ovat kotoisin.
1: Jopa jokaisella Suomen tulevalla sote